0: trayéndole un video con respecto a algo que me ha llamado mucho la atención, y discutimos por, por la tartanza, tenemos tardes, casi 10 minutos, 8 minutos, eh, problemas allá donde Artus está lloviendo, eh, este, tiene un poco problemas con eso, así que eh, aquí, desde aquí de mi parte, eh, bueno, yo estaba conectado, y, pero estaba esperando a por, pero por la, por la lluvia, y espero que esto no sea, y, y antes de comenzar, antes que Artus se, se, se vuelva a, a, a poner... Eh, el, el, el audio, eh, quisiera leer esto, quisiera leer esto para. Porque eh, un disclaimer, una cosa de. Hay hartos aquí donde te que que me digas? ¿Cómo se dice disclaimer en español? Eh, ¿Cómo se diría eso en español? ¿Un disclaimer? Quítate el. el, el, el no, no te oigo. Ya,
1: yeah. ¿me escuchas? Sí,
0: sí, sí, te escuchas? escucho. Eh, ¿Cómo se, se, se dice disclaimer en español?
1: La uh, disclaimer es la. Pues en español, aquí en México, o sea, ya, ya dicen disclaimer también, pero es como que la, la cuestión legal, ¿no? Se, se dice una. Ok, bueno. El, el, el permiso, los, la cuestión de los derechos, la cuestión legal. Ya.
0: Yeah. Ok. Bueno, aquí dice: eh, aquí el copyright. Leyenda disclaimer legal. Bajo la leyenda legal. Sí, bajo la sección 107 de la, de, de, del acto de copyright de 1936, eh, a, de, deja el uso, de, de, el uso, de uso justo para propósitos de como crítica, comentario, noticias, reportar noticias, enseñanza, erudición y investigación. El uso justo es, está permitido por eh, el, el estatus de copyright, eh, que, que por otra parte se, se estuviera, eh, se estuviera eh, no acatando. Tan, eh, no profit, eh, de, de, sin, sin, sin lucro, educacional o uso personal, eh, esto es lo que se refiere a, al balance de este justo uso. Así que estoy diciendo esto porque vamos a estar usando el video de, de Antonio Boláñez como referencia, así que lo estamos haciendo bajo esta, bajo esto eh, copyright disclaimer que nos, a, que nos, a, que nos da la ley. Para poder ver el video y ver eh, y poder criticarlo, así como dice que, hay, que, que el, el justo uso es para propósitos de crítica, comentario, reportas, reportar las noticias, enseñanza, erudición e investigación. Así que nosotros estamos reportando y criticando en este caso, Artur. Así ¿verdad? es, eh,
1: porque así, nos pueden quitar, ¿verdad?
0: Nos pueden quitar el. el, el pero, eh, pero al decir esto y, y YouTube al, al oír eso que dije, Copyright Act eh, o el Disclaimer Act, el, eh, YouTube sabe todo, eh, Copyright Act 1976, eh, YouTube ya sabe que estamos apelando a eso, así que... Es el, el eh,
1: descargo de responsabilidad legal, descargo, descargo, de responsabili de responsabilidad. descargo de responsabilidad legal, de acuerdo al traductor, descargo mm -hmm. de por responsabilidad sí. legal.
0: Entonces, eh, yo voy a estar eh, poniendo el video una y otra vez. Eh, eh, y el, como, como quedé con, con Artus, que vamos a estar comentando poco a poco. Eh, son 22 minutos, espero que esto se eh, lo voy a poner un poco más, eh, un, que que hable un poco más rápido, aunque, aunque Bolaines habla rápido de por sí. Eh, pero pero va, vamos a estar viendo cómo él usa la Biblia y cómo es que él hace las cosas, eh, cómo es que lo ocupa también. Eh, 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 fuentes extrabíblicas, y, y lo tremendo de esto: que no es como yo, que yo ocupo el río apócrifo, los ríos pseudopígrafos y todo eso, sino que él está ocupando visiones y visiones que contradicen eh, el. Eh, a, a la Biblia, bueno uh, uh, solo, solo para introducción, Artus eh, es segunda vez que estás conmigo en un live eh, yo, eh, me, me contaste ayer que esto también te ha, oh, me contaste ayer a mí antes de dormirme eh, que, te ha, que te ha afectado no, no te ha afectado, pero sí hay, hay hermanos que han mostrado eh, interés en esto del cubrebocas, que sí es la marca la bestia y, 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 y ¿cuál es tu experiencia con, con el cubrebocas? y si alguno ahí en los comentarios quiere también decir un poco de su experiencia pues lo pongo ahí en el, en el bueno
1: Primero, que... yo aprendí sobre el cubrebocas en la secundaria, no? Hay, hay, sí. Ahorita no recordaba el nombre del, del creador, pero el hombre se llama, ahorita si sí me acuerdo por aquí lo tenía apuntado, se llama Jan, Jan, a ver si puedo pronunciar su nombre. Jan Mikulix Radeki. Así se llama este hombre, en 1897. ¿De qué? Lo ¿De inventó. Qué país dice, fíjate, dice la historia. Del curebocas de Gaza en la medicina moderna se, se apoyó en Jan Mikulix Radeki, No me sé la pronunciación, no, no, deja, mm. suena como a checo, no sé, déjame ver mm. el origen, origen, porque no, no viene el origen ahí en la página que lo estaba viendo. Austri es austriaco, austriaco-polaco, mm. dice, austriaco-polaco. Austriaco -polaco. Mm -hmm. austriaco y este esa fue la contribución de la, la medicina. Y bueno, yo recuerdo que nos enseñaron hasta desde la primaria que la razón era que en las operaciones, cuando los mm. doctores operaban a una persona, este las gotitas de la saliva contenían ciertos microbios, ciertos... En aquel entonces todavía no se descubrían los virus, apenas se iban a descubrir, o no sé si ya sabe creo que todavía no se descubrían, pero las bacterias sí se habían descubierto y se sabía que las bacterias infectaban las heridas. Los gérmenes, que era, que era la palabra que se utilizaba, los gérmenes infectaban las heridas, infectaban las operaciones junto con el lavado de manos, se descubre que el lavado de manos y el uso del cubrebocas disminuye en más de un 90% las infecciones a la hora de, de operar, ¿no? Entonces, eso sí, me lo enseñaron en la primaria y hemos exacto. usado cubrebocas en muchas situaciones, o sea, no solamente no solamente ahora que ha habido pandemias, o sea, se, se utiliza en muchas situaciones, inclusive cuando haces una, una limpieza, cuando te a veces nos encargaban de hacer limpieza de basura que se tiraba en algún lugar, y nos exigían ponernos cubrebocas, se utiliza en la cocina, lo, cuando se preparan alimentos, aquí hay, hay unos negocios muy famosos aquí en Ciudad Victoria, que hay, ahorita ya hay por todos Estados Unidos también, que se llaman Las Gorditas Doña Tota, surgieron aquí en Victoria, mm. las señoras de Las Gorditas Doña Tota, que son muy similares a las pupusas del Salvador, ellas mm. siempre traen una malla en la, en la en acá y un cubrebocas. O sea, siempre traen cubrebocas. Si tú vas a un restaurante mm. bueno, los cocineros traen cubrebocas. O sea, es algo que se ha utilizado desde hace mucho tiempo como medida higiénica. No es algo nuevo.
2: Y mm. bueno, pues eh. mi
1: experiencia ahora con la pandemia, yo voy a ser honesto, en un inicio yo no lo quería usar. No lo quería usar porque yo padezco o padecía, yo estoy creyendo a Dios que, 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 que sano de esto, pero padecía mucho alergias de la nariz y el ma este material del que están hechos, yo he probado de todos, este es desechable, el material mm. que la mayoría están hechos me reseca esta parte, ahorita traigo de hecho, me sangra aquí por dentro por usarlo, entonces mm. yo estoy, eh, estoy personalmente contra el uso yo de mí mismo porque sé lo que me hace, sin embargo estoy a favor porque sé lo que previene, sé lo que previene, entonces eh, 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 en cuanto a la cuestión médica física, eh, yo procuro solo utilizarlo eh, con, con la ley, o sea, cuando la ley y la instrucción eh, médica y la instrucción del gobierno es donde, si ahorita, por ejemplo, aquí en Ciudad Victoria ahorita está permitido andar en la calle sin él, siempre y cuando no haya un tumulto, o sea, que no haya mucha gente, entonces yo no lo traigo porque ya sé lo que me hace la nariz, pero si entro a una tienda me lo pongo, porque la ley dice ahorita, la ley de salud, el reglamento dice que debo de utilizarlo dentro, en los interiores, debo de utilizarlo cuando voy al mercado y hay mucha gente, aunque sea exterior, Debo ponérmelo y me lo pongo. Procuro no utilizarlo donde no hay gente, donde está permitido por causa de las alergias que tengo. Entonces no soy un eh, extremista del uso del cubrebocas, pero sí estoy muy en contra que saquen tantas supersticiones del uso del cubrebocas, porque hay muchas supersticiones, incluidas las que está enseñando este señor Bolaines.
0: Yo, yo por eso invité a, a, a Artus, porque Artus, él, 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 como han podido ver, él, él ha aportado ya el, 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 el origen histórico del cubrebocas, y con respecto a los, a los ¿cómo se llama? A los a gérmenes. Me acuerdo que yo, como, como todos ustedes saben, yo, yo, yo crecí en Estados Unidos y estudiamos la Guerra Civil, y en la Guerra Civil en los 1860s, mil, mil fue la, eh, los, los norteamericanos, de los, los norte, los del norte, no de los del sur. Esta vez sí fue la guerra. Ellos se fijaron de que, de que mucha gente moría. ¿Pero por qué? Porque los doctores no se lavaban las manos. Y algunos que se lavaban las manos. Y, y, y eso de lavarse las manos fue algo también europeo. También de ahí salió. Pero ellos se fijaron que por qué es que la gente se moría, les, les daba infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, es, esto de la salud, esto, esto de cuidarse, de taparse la boca y lavarse las manos, eh, los, los, sí, los judíos desde de, de, el Antiguo Testamento eh, lo tenían, pero era, ellos no lo hacían por salud, lo hacían por ritual en cambio eh, y, y por eso es que ellos también eh, han tenido históricamente menos muertes con respecto a eso pero, pero eso porque la sabiduría de Dios, podemos decir pero el, el mundo en su, en su totalidad eh, ha descubierto esto de, de, de que uno se tiene que cubrir y me acuerdo cuando la gente dice, ah, es que no puedo respirar hay doctores, hay cirujanos que pasan eh, eh, 3, 4, 8 horas con el cubrebocas haciendo una operación y ellos pueden estar ahí. Claro, claro ellos solo están parando, están parados, yo sé que no están haciendo nada eh, eh, físico que los va a cansar, pero sí están haciendo algo mental y tienen que estar, porque esos cirujanos tienen que estar súper, súper concentrados en lo que están haciendo. Entonces, eh, ninguno de ellos se ha muerto jamás, por, eh, por, 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 por estar, eh, como dice James White, dice eso bastante, un, un apologista que ya mucha gente ya lo, ya, ya, ya lo está dejando de, de, de ver como apologista, sino más bien como una persona que promueve eh, teoría de conspiración. Eh, ahí estoy, estoy oyendo lo, lo, los truenos. Está,
1: está la tormenta ahorita. Sí, por eso puse el tormenta. celular y no la computadora, porque mm. mi computadora, la mm. batería no funciona bien. Se, se va la luz, mm. se va la compu. Pero ah, el celular ya, okay. se aguanta. Si se va, mm -hmm. puedo poner datos mm -hmm. y continuamos. ¿no? Mm -hmm.
0: Ya, yeah, ok. Entonces, eh, eh, eso, eso lo que lo, lo que pasó eh, eh, ya en la Primera Guerra Mundial, en el, en el 1918, cuando ganó, cuando, cuando, cuando ganaron los aliados, ya estaba la lamentada eh, eh, la, la Spanish Flu, ¿cómo se dice? La, 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 gripe, la, española, la, gripe, o la gripe española, la influenza
1: española, sí. la española. Eh,
0: que para aquellos que, se, que lo quieran saber es que no, era, no es española, creen que salió en Kentucky en, 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 un, en, en una cosa del ejército de Estados Unidos que los gringos lo llevaron para allá a Europa, y por, pero ¿por qué se le dice la, la, la gripe española? Porque eh, eh, los aliados estaban en acuerdo de no decir noticias negativas de la, que, que podían a, a pegar negativamente a la guerra, y el único país en Europa que no estaba en guerra, que tenía mucha influencia, era España, entonces en España sí estaban poniendo eso, y por lo tanto se le puso la, la gripe española, eh, pero lo que pasó fue esto, de cuando regresaron e eh, hicieron su, su, su marcha de, de victoria en Nueva York, Muchas autoridades dijeron que no, que no la tenían que hacer. ¿Por qué? Porque eh, eh, ya estaba la gripe española en, eh, pegando en Estados Unidos y exactamente un mes o dos meses después empezaron las muertes, pero, pero de una forma bien fuerte en Estados Unidos, en Nueva York específicamente y en, y en, y en otros lugares. Así que esto de, la, de, 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 la, de las... Eh, cada vez que ha venido una... Eh, una, eh, yo tengo aquí una cosa, eh, y aquí apunté, eh, porque, porque bueno, esto, esto lo voy a decir después, pero, pero cada vez que ha venido algo, uh, se le ha dicho que es, una, es, una, es un signo, una señal del fin, siempre, siempre, el, el, y, y, y hablamos de los 1800, de los 1800 eh, Arthur ya mencionó eso, en... Por qué creen que apareció los apetitos de la Iglesia Adventista? Por qué? Porque ellos al ver la, la guerra civil de Estados Unidos vi, creyeron que ya Cristo venía. Muchos estadounidenses creían que Cristo ya venía. Cuando cuando fue Bonaparte en Bonaparte creyeron que Cristo ya venía. Martín Lutero creía que la que la peste bobónica que tenían ellos era 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 como se llama era un presagio de lo que de la venida de Cristo siempre siempre se ha dicho eso y y Bolainez, eh, eh, él, él él hace un negocio de eso hay gente que ha hecho eh, esa Jenkins, es esa la cuestión sí esa es la cuestión el Los Jenkins, el 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 el, el, Hal, Hal Lindsey, eh, el el great the great, late, la, the great no, The Late Great Planet, o Planet Earth. Esa es la... la el, The ¿taparazo? Great es, Late es,
1: Planet Earth, creo que se llama. Sí. The Late. Yo por ahí lo tengo, pero no recuerdo dónde lo puse. Por ahí tengo. 1900,
0: sí, fue publicado en 1973 que Cristo ya venía, ¿y por qué? ¿Y qué pasó en el 1973? ¿Cuál era la, cuál era la señal de la bestia en ese tiempo? Yo, ese año nací harto, vos sos menor que yo. A vos, a ¿Unos cuantos años? Unos <risa> años de eh, ¿76? ¿Tres años,
2: ah,
1: bueno,
0: ¿no? Sí, tres años. Ok, era la barra de código esto, oh, sí. esto, esto era la barca la bestia en esos tiempos mira
1: sí. yo está. tenía un libro que hablaba de eso de la barra era, tenía dos libros para, dos libros 6, 6, 6, 6, estoy, para, unleashed, para, se llamaba algo así
0: para que vean las cosas que eh, figuras influentes este es este es como se llama a aquellos que les gusta la historia, entonces eso era lo que la gente hacía libros y vendían a hacer eso, bueno y, ahí y voy a iban a la, la
1: tienda y exigían que no compra, no quiero, no quiero que tenga las barras, póngale el precio, decían póngale el precio, eso sí me acuerdo porque, cuando era niño que había gente que creía esa lo que era ¿no?
0: porque nadie podía vender o comprar sí. sin esto sí. ¿se acuerdan? y ahora ¿quién se acuerda de esto? nadie se acuerda de esto, ya, 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 ya es un he hecho eh entonces, eh, esto de, las de los cubrebocas y todo esto eh, es algo. Entonces vamos a ver, eh, yo, yo creo que aquí, aquí alguien está diciendo, Antonio Blanco solo se enfoca en una pésima escatología y no es el evangelio, de esa manera surgieron los adventistas, los tíos de Jehová y los mormones. Sí, eso es lo que, lo que acaba de decir, exacto. Bueno, vamos a ver aquí, va, va, vamos a, a, a share y primero va, eh, me van a tener que decir si, sí, eh, si sí lo ven, si sí lo ven, vamos a ver aquí, eh, aquí está, aquí, este estoy yo, los demonios y los cubrebocas, ok, aquí está, vamos a ver, no sé si lo, si lo, aquí, aquí ahí se ve, ¿verdad? Ok, entonces, eh, ahora, sí. se, se te está viendo, ahora vamos a ver, aquí, aquí, me, a mí, aquí dice Víctor Toledo, dice, Bolanes 2013 dijo que Jesús iba a venir en el final de 2012 pero se arrepintió, supuestamente el mismo, el, el, el mismo Dios se lo dijo, y ese es el problema, exacto, Víctor, ese es el problema, y, vamos, y voy a leer después, cuando una persona dice tal cosa, pone fecha, Diamond también decía, todos ellos, todos ellos decían lo mismo, ponen fecha, eso los, eso los convierte ellos en falsos profetas, son falsos profetas, la gente no tiene que oírlo ya nunca más, esa gente tiene que, 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 que arrepentirse, y, y jamás volverse a parar en un púlpito, irse, irse, a, irse hay, a trabajar, irse a, trabajar una a regla, Hay una regla,
1: hay uh una -huh. regla eh, precisamente en Mateo, que el que diga lo aquí, lo allí, ese es, eh, eh, hay una regla ahí en Mateo y es una regla de hermenéutica, una persona uh -huh. que diga eso, pues simplemente no, no está diciendo la verdad, está engañando, es anticristo.
0: Sí. Yo, según yo, ibas a decir que la regla era pedrearlos, como dice el de de 18.
1: Bueno, en la, en la gracia creo que se pueden arrepentir, ¿no? Sí. En la, en pero, el ah, en la gracia se pueden arrepentir. En el antiguo bueno, testamento eh, era eh, pedrearlos.
0: Víctor, yo no sé si, si, si pudiera buscar ese video también ahorita mientras nosotros estamos hablando y quizá lo podemos poner, eh, me lo puedes mandar en Messenger y, y voy a, y voy a, ¿cómo se llama? Y voy a ver que, da rato voy a, lo tengo callado el teléfono, pero si me lo mandas en Messenger después, para ponerlo aquí, para que sea, para que se vea que es cierto lo que estamos diciendo, no, no son cosas de que él, que nosotros estamos inventándonos, o que Víctor, que fue Jesús Alba, que, que dijo que ustedes eran Hezbollah, <ríe> que eran parte de Hezbollah ustedes, entonces, volá eh, eh, y me dice muchas cosas, ve, ve, veamos a volar entonces en sus palabras, y veamos un poquito solo, vamos a ir viendo todo el video para, 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 para hacer, para que el día de mañana, no, porque él habla de los críticos, pero el día de mañana no diga que lo agarramos fuera de contexto. Así que también confírmeme si se oye, harto me puedes decir si se oye.
1: Estoy escuchando. Bueno, el video... No, no se escucha. El video de Bolaine no lo escucha.
0: Ah, 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 ya sé por qué no se escucha. Ya sé por Tienes qué no que se
1: poner escucha. share uh, y la pestaña, compartir la pestaña, sí. ¿no?
0: Sí, eh, eh, sí tengo, tengo que poner share y también que, 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 tenga, que tenga esto de eh, compartir sonido. Ahorita, ahorita me, acord, me acordaste. Gracias. OK. Share screen. Y aquí abajo, share audio, dice. Allá abajo dice share audio. OK. Ahí está. Gracias por eso. Gracias. Ahora sí. Ahora sí se va a oír. Vamos a, vamos a ir de vuelta. Y me decís, Artur, porque a, a, inmediatamente empieza el sonido. OK. uno, dos, tres
3: ahí se escuchó. Dios Todopoderoso, les bendiga a cada uno de los que están conectándose en este momento a través de nuestras redes sociales, en tanto nuestro canal en YouTube, Antonio Bolain.
0: Ya de entrada hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Alguien se da cuenta? Escatólogo, no existe tal cosa. No existe escatólogo, eh, no existe esotirologo, no existe eh, ¿qué más? Eh,
1: es un eh, título eh, inexistente.
0: Eh, sí, eclesiólogo, no existe nada de eso. Son invenciones de, de Bolaines de de ahí demuestra que él no sabe él tiene un doctorado de una universidad patito, de, de que no tiene que aquí en Australia, como he dicho en, en Estados Unidos dan el grado de, de
1: es como un si de, un de, de, intendente de, de, dijera que es basurólogo, ¿no? ¿Basurólogo? Es como si un intendente dijera, soy basurólogo ¿no?
0: Así. es verdad, eso, eso está bueno el basurólogo está excelente, ok, sigamos oyendo a, a Don Bolainez
3: es oficial como también en nuestras diferentes redes déjenme compartir con ustedes el siguiente pasaje de las...
0: recuerden que lo tengo más rápido, por eso es que está hablando rápido
3: Sagradas escritura que está en Apocalipsis capítulo 9 versículo 12 al 15 y dice así el primer ay pasó, pero vienen aún dos ayes después de esto el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta Desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
0: Y esto es importante. Tienen que acordarse aquí a los que están viendo dónde queda el gran río Éfrotes. Tienen que, porque él hace mención de esto y prácticamente hace que Dios no sabe geografía y él también muestra que no sabe geografía. Pero veamos igual.
3: Y fueron desatados los cuatro ángeles que.
0: Otra cosa, son ángeles, pero él dice que alguien tuvo una visión que fueron demonios. Entonces, ¿quién tiene la, la razón? ¿El que tuvo la visión o la Biblia?
3: Estaban preparados para la hora, día, mes y año. Nótese. Hora, día, mes y año. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dios bendiga esta palabra.
0: Y es, es, dice la palabra que ya está a punto de torcerla torta, totalmente. La va a torcer. Yo no sé si la, 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 cómo, cómo la ha visto eh, Arthur que cuando, cuando él habla de esto. Este, pues
1: definitivamente no sabe la distinción entre ángeles y demonios, ahí ni siquiera dice que sean ángeles caídos, dice nada más que son ángeles, entonces uh -huh. desde desde allí ya va ya va a regarla, ¿no? va a empezar a decir que <risa> va, va a meter las patas ¿no? y se va a ir de bruces con todo lo que va a decir ahorita. Sí, y, y, y prácticamente es
0: como herejía tras herejía tras herejía. Y no son, heregi, eh, no son herejías que llevan, pero, pero sí son eh, problemas grandes. Eh, bueno, eh, lo, va, va, vamos a dejarlo hablar un poco. Entonces Interpretaciones
1: torcidas para vender un producto. Eso
0: es lo que Exacto. Es. Eso, eso es lo exacto. Dice, aquí dice alguien, Armando Alducín tiene una escatología similar a este hombre. Exacto, ese es el sí. problema con esta gente.
1: Es parecido, ah, pero como que él se centra un poco más en hablar de Cristo después de que dice tanta cosa, ¿no?
0: Sí, Volainez eh, eh, bueno, trata de hacer lo, lo mismo al final, pero es demasiado poco. O sea que eh, sí. lo que vende es el producto, pero sigamos, sigamos hablando, porque como, como dije, quiero que seamos eh, eh, fair a este hombre.
3: Y déjenme compartir con ustedes este título. Los demonios y el Cube boca. Pasos finales hacia la marca de la bestia. La razón. Bueno, entonces este
0: hombre que, que, que mencionaste, Artus, él fue el que, el que trajo el cubrebocas. Entonces él, él, él fue él fue inspirado para, para, para introducir el cubrebocas por demonios o por ayudar al prójimo.
1: Es, es interesante que el argumento que él está usando es similar al de los testigos de Jehová con, con la sangre, ¿no? Es que mm -hmm. las transfusiones de sangre salvan vidas. El testigo de Jehová bueno, todavía se les da crédito porque utilizan un pas pasajes bíblicos para decir que si te transfieren, te tra hacen una transfusión de sangre, estás alimentándote porque hay una alimentación intravenosa, ¿no? Y
4: uh -huh. estás
1: comiendo sangre y estás pecando. Entonces él uh -huh. hace algo similar, pero él hace, no, de perdido el testigo de Jehová trata con un versículo, ¿no? Con alguna base bíblica fuera del lugar. Pero este, este hermano ni siquiera utiliza una base bíblica, o sea, él está inventándose una regla, o sea, está, invent está inventándose algo, está equiparando, diciendo eh, que los demonios y eh, van a utilizar el cubrebocas, o sea, ¿dónde dice la escritura semejante cosa? No, no hay nada en la Biblia de donde él se pueda agarrar lo, más lo, que su lo, propio lo, miedo o superstición, ¿no?
0: Los, los, los demonios entonces pueden eh, enfermarse con las enfermedades que nosotros los humanos nos enfermamos <risa> es que eso es lo pobrecito, es, es como la guerra, la, 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 guerra la, la, la guerra de los mundos, que cuando vinieron acá, se enfermaron de
1: gripe <risa> y, y, y como que tratan de hacer una cuestión simbólica de que el cubrebocas te tapa la boca y te quiere callar, pero el cubrebocas su función no es callar a la gente tú puedes mm. hablar perfectamente bien con un cubrebocas puesto su función sí. no es callar a la gente, la función del cubrebocas es impedir que la saliva toque el tejido para que no enfermes a otra persona, esa es la función uh -huh. del cubrebocas.
0: Exacto, no es lo que ellos, ellos no, no es lo que ellos están diciendo, de que es, aquí dice alguien, Alucín dijo que no se iba a vacunar porque, porque habían muerto miles de la, por la vacuna, no han muerto miles, eh, lo que es completamente falso, exacto, estos predicadores es son un pocos. peligro, sí, para el evangelio y para la seguridad del mundo. Wow, es cierto. Eh, han muerto
1: muy pocos y han sido por complicaciones de otras cosas y han sido con uh -huh. ciertas vacunas nada más, no con todas las uh -huh. vacunas. Hay, College, hay, hay por ahí la controversia con una marca de vacunas que ha provocado que una uh -huh. o dos personas les dé una trombosis. Eso está documentado, uh -huh. pero es una o dos personas entre millones que han vacunado, sí, ¿no?
0: Que es algo que se espera en cualquier
1: vacuna de cualquier, hasta la poliomielitis de esa que es tomada, uh -huh. hay niños uh -huh. que les da una reacción alérgica y les puede pasar lo mismo. Es un riesgo, uh -huh. como con cualquier medicamento. Hay la eso, la aspirina puede hacerle eso a personas alérgicas. Mi hija uh -huh. tiene una alergia a, a los creo que se llaman los ay, no, ella se sabe el nombre, pero es los, los analgésicos, no esteroideos. No puede uh -huh. usar ibuprofeno, no puede usar aspirina. Si se la toma, se le se llena de ronchas, se le cierra la garganta y cosas así, ¿no? Ella no puede uh -huh. tomar nada de eso. Entonces, ella tiene que tomar solamente ciertos medicamentos. Entonces, uh -huh. ese es un riesgo que cualquier ser humano puede tener con cualquier medicamento.
0: Uh -huh. Entonces, es, 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 es un riesgo que vale la pena tomarlo. Y en este caso, no solamente por uno, sino por la otra gente, por, por, por el ser, por el prójimo.
1: Claro, si tú sabes que ya eres alérgico a un montón de medicamentos, pues entonces tienes una razón válida para abstenerte, ¿no? Pero con la recomendación de tu doctor.
0: Claro, ya. Yeah. Ok, sigamos entonces viendo este hombre. Eh, buenos comentarios, tanto ahí en los comentarios que estoy poniendo y también los tuyos, Bartu. Bien, bien interesante eso de lo que están tratando de inventar del de cubrebocas. Entonces, sigamos.
3: Lo que quiero compartir, en especial este tema, y sobre, esta, sobre estas imágenes, varias razones poderosas. Una, estando en el aeropuerto de Raleigh, que es el que más me impactó, pero en todos los aeropuertos está pasando lo mismo. Pero en el aeropuerto de Raleigh me llamó la atención este lunes mientras regresaba de Norte Carolina hacia casa. En el parlante del aeropuerto estaban dando un anuncio que decía por ley federal se ordena a todos los que entren al aeropuerto que deberán de usar un cubreboca, comenzando con los niños de dos años en adelante. Quien se niegue a utilizar este cubreboca, decía el parlante, podría enfrentar una, ser expulsado del aeropuerto o hasta ser expulsado de la ciudad. Ese anuncio me impactó profundamente. Pero parecido así también está. Yo,
0: yo, yo no sé por qué le impacta a Bolaines es que, que un gobierno diga eso si él apoya al gobierno de Nicaragua. Claro, <risa> yo no entiendo cómo es que él apoya a un gobierno que tiene suprimida a su gente, pero él no tolera que le tapen la boca con un cubreboca. Yo no entiendo qué, 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 cómo está trabajando este hombre. Eh, solo para, para decir, aquí en Australia ya no nos ponemos cubrebocas, ya lo quitaron, porque en Australia tenemos como cuatro o cinco meses que no hay coronavirus en la comunidad si hay coronavirus, son la gente que está regresando de, 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 de cualquier parte del mundo, y ahorita son los hindúes, porque hay bastantes hindúes, eh, y hay un gran pleito, si los dejamos entrar los hindúes, bueno, nosotros, el gobierno, ¿por qué? Porque ellos sabían que, que, que esto era mundial, y muchos fueron a ver a sus familiares, y ahora vemos que, eh, que en la India están el mayor el número de gente que está muriendo, eh, ya Estados Unidos ya no es, eh, desde que entró Biden, eh, las cosas se, 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 se calmaron, eh, porque eh, empezaron todos a, a recomendar, que, como, como dijo Bolainet, ya se hizo una ley federal que se tenía que tapar, entonces aquí en Australia tenemos meses aquí el único lugar donde sí aún piden eh, que uno se ponga el cubrebocas es en el tren porque es un lugar eh, cerrado, pero de ahí ya no, ya no piden yo ya voy a la iglesia sin cubrebocas ahora eh, la iglesia siempre estaban limpiando todo eh, ahora ya no, ya no limpian después de la iglesia, ya, 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 ya aflojaron la, 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 las reglas, pero eso sí, a uno le requieren siempre que uno ponga eh, el, el, la cosa esa, el código, el QR, el QR. Sí, ¿Cómo se dice eso en español? El, el, el
1: código QR, QR. Sí,
0: ese, el QR, QR. Er, 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 eso es lo que piden para que más o menos la gente, si pasa alguna cosa... Eh, la, el, Muchos se opusieron a eso también porque dicen que es su parte de la bestia también, que lo están controlando y todo eso, pero ¿saben qué? ¿Saben qué?
1: Si es ustedes para poder tienen... atender una, una, un, una infección ¿no? que, que ocurra. Mira, aquí en Tamaulipas, yo voy a decir esto: donde yo estoy, en el noreste de México, hace unos años mi hijo tendría como unos 11 años, hace unos 8 o 9 años, ¿no? Y hubo una pandemia, hubo una pandemia de dengue. Mm. todo mundo, se es más, hubo más enfermos de dengue que ahorita hay de, de coronavirus, que sí hubo muchos años pasado pero ahorita ya hay menos y con esa, esa pandemia de dengue había focos de alerta y me acuerdo que vinieron aquí a la casa a decirnos, hay dengue en tu cuadra y nos tomaron un registro nos registraron, nadie dijo nada que le habían registrado este, todavía no estaba lo del QR, pero había un registro muy estricto por causa vinieron, fumigaron nos sacaron de la casa, fumigaron, estaba lleno de veneno por todos lados, recuerdo, y recuerdo que a mi hijo le dio dengue, y cuando a mi hijo le dio mm. dengue, a todos nos clasificaron como posibles eh, vectores por causa de los mosquitos, y a todos nos estaban constantemente revisando a causa de eso. Ya había pasado mm. aquí en México, este, había pasado aquí en Ciudad Victoria, entonces eh, pienso que se ha exagerado demasiado el temor, a, a estas cosas. Yo yo voy a decir, ser sincero, Luis Jubel, yo soy un mm. gran opositor de que el gobierno no te informe. Y por eso siempre decía: corona fraude, infórmate, pero infórmate, cuestiona para llegar a la verdad, no para llegar a la mentira. Estos hombres parece que están propagando mentira tras mentira tras mentira. O sea, no se informan, no llegan a la verdad. Están diciendo que las vacunas matan. Bueno, la por una proporción muy pequeña causa de ciertas alergias. Algunas personas han sufrido cierto riesgo con esta y con todas las vacunas y con todos los medicamentos igual. Entonces desproporcionan el tem esto para generar un temor y poder venderte una idea. Cristo viene pronto. Hey, la Biblia ya dice que Cristo viene pronto. No hay señales más allá de lo que ya está escrito. Y en mm. ese sentido, lo Exacto. que te estaba es, comentando... Es, es. Eso, eso, escrito. Hay una regla de hermenéutica de los dispensacionalistas, del dispensacionalismo. Yo la estudié, eventos del porvenir. El dispensacionalismo, el dispensacionalismo clásico, el que enseña Rayery, el que enseñó este Charles Rayery y este hombre, ¿cómo se llama? Dwight Pentecost. Sí. Ellos dijeron que para el arrebatamiento, los que creen en el, esto es para los que creen en el tribulacional, para el arrebatamiento no hay ninguna señal. Entonces, desde el momento que dicen que hay señales, ya violaron esa regla hermenéutica. de Ni siquiera son dispensacionales. Se fueron a, a hacer su propia regla hermenéutica. Ahora, los que no somos... Los que no creen, yo creo en cierta inminencia, pero la verdad es que desconozco, soy eh, en un cierto sentido desconozco, soy medio agnóstico en el cómo se van a llevar a cabo estos eventos. Reconozco que Cristo va a venir, pero yo veo que la mayoría de las cosas que vienen en Mateo 24, en, en Lucas 21, creo que es Marcos 13, lo sí. que to casi todas las profecías. A mí me parece que la gran mayoría están cumplidas y que no tenemos que andar buscando señales que sí. Y hasta Pablo dice que nosotros no tenemos por qué turbarnos por estas cosas, sino uh -huh. ocuparnos en nuestros negocios.
0: Pero este, el negocio de este señor es que se tiene que ocupar en meter eh, miedo a la gente. Eso es lo que es el problema del negocio. De Como el hicieron
1: con el Y2K, no con el, con uh -huh. el, el error de sí. la, del año 2000. Sí.
0: Ahorita me pasaron ya, eh, aquí eh, Víctor me pasó un video, que vamos a ver al final por eso vamos a tener que apurar, pero un, una sección donde él dice de que, que, Cristo, que Cristo puede venir en tales fechas, y no vino pues, eh, y, y Volanes eh, también
1: traía eso del 2012, que acaba de mencionar uh -huh, el hermano Toledo sí.
0: uh -huh. El 2012, hasta la película está y no pasó nada, y no pasó nada eh, 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 todo es presagio, todo es meterle miedo a la gente. Entonces, bueno, de, de, dejémoslo hablar aquí a este señor. Aún llevan dos minutos ya.
3: Están todos los aeropuertos. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Houston tiene un mensaje más o menos parecido. Dice: por ley federal, se ordena a todos los que entren al aeropuerto, desde niños de dos años en adelante, a que usen un cubreboca. Quienes se nieguen podrían enfrentar sanciones. Cuando estaba escuchando esto, y es la razón que quiero compartir con ustedes en estos momentos profundamente.
0: Me... me gusta el teatro. <ríe> me gusta el teatro este señor. Ok, sigo.
3: Vino <ríe> a la memoria porque nunca lo he tocado con detalle. En el año 2003.
0: Ok, ya empezó. Ok, ya empe va a empezar. Eh, recordémonos, leyó, una, leyó la escritura. Ahora va a, a, a no seguir la escritura sino va a seguir una, una revelación.
1: Una narrativa.
0: Una narrativa de alguien que tiene una visión que no tiene nada que ver con la escritura. Vamos a oírlo. Esto es bien importante oírlo.
3: Cuando el presidente George W. Bush ordena la invasión de Estados Unidos a Irak, en ese entonces uno de los muchachos que pastoría en Costa Rica, llamado Gustavo, Popularmente le decíamos en, en la iglesia que se llamaba en ese entonces Juventud 2000, Tabito. Eh, Gustavo, o Tavo popularmente, a tico, como se decía acá, allá, era un muchacho, esos jóvenes que llegó a la iglesia de jóvenes que pastoreaba, que era un muchacho a quien nosotros lo decíamos popularmente soñador. Y en algún momento llegó a tener, le, le decíamos popularmente, el profeta. Porque se metía en la presencia del Señor. 2003. Tabito me llama desde Costa Rica cuando estaba la guerra y me dice hermano Bolaines, vengo saliendo de un ayuno de 21 días y en al final, en el día número 21, en medio de esta guerra que está pasando en Irak, Dios me dio una visión.
0: Bueno, la guerra no, um, se tardó bastante y, y, y por último se es que es tremendo porque no le reveló Dios a este hombre de que esa guerra fue comenzada por una mentira de que habían eh, 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 weapons, ¿cómo es? Que que, que habían eh... mass
1: destruction. weapons of mass sí. destruction.
0: Sí. De, que que habían destrucción ¿cómo? masiva. Sí, habían a, habían eh, cosas Armas de, destrucción de destrucción masiva. masiva. Armas de destrucción masiva. No sabía, sí. Dios no le reveló eso, pero le reveló otra cosa. <risa> eh, pero bueno, vamos a seguir, ya que va a terminar. De de
3: yo me Quiero compartírsela porque específicamente me dijo que la compartiera con usted.
0: Dios le dijo específicamente a, a Tabito que la tenía que compartir con Bolaines eh, ¿qué, qué, ¿qué pensas de eso?
1: Bueno, yo, yo creo en visiones, Luis, pero no, las yo, yo visiones también. tienen que cuadrar con la revelación bíblica, si no cuadra mm. lo, que, lo que uno ve en una visión con la revelación bíblica Dios puede mostrarte cosas a mí me ha pasado me ha, me ha pasado que, que me, Dios me ha mostrado cosas y me las callo y les cuento a mis familiares y todos me tildan de loco y cuando pasan, oye, tú dijiste que iba a pasar esto yo sí creo en visiones pero toda visión que uno tenga debe cuadrar con la escritura y debe haber un propósito en oración, que Dios te muestre algo para, para que Dios intervenga o sea, este me está diciendo, es que Dios me mostró esto, pero ¿para qué? ¿o cuál era la razón? ¿para que vendieran libros? Este, exacto
0: con el, para causar amor
1: Sí, sí, sí. Si Dios dice no temáis un montón de veces en la escritura y, y, te mue y de repente tienes una visión que lo que causa es temor, cumple eso lo que dice Primera de Corintios 12, yo voy a usar la escritura dice que toda profecía debe de ser para exhortar, debe de ser para eh, consolar y la otra para edificar. edificar si no haces esas tres cosas, si no exhorta no consuela y no edifica, pues no viene de Dios y si lo que provoca es temor si yo le digo una profecía a alguien y lo que provoca es temor, pues eso no, no puede venir de Dios. Ahora, puede provocar a lo mejor una instrucción para librarte de algo, pero tiene que ser específico, no puede ser tan general que se la puedas aplicar hasta la bruja del mercado, ¿no? Que vende sus hierbas. No, no puedes estar diciendo cosas que, que, que se le pueden aplicar hasta el perro que pasa por la cuadra, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver?
0: No, exacto. Y, 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 y aquí viene la, la cosa de que yo no creo que Dios le dijo nada a este tabito porque porque lo que él dice porque lo que él dice de la visión que Dios le mostró Dios no puede mostrar algo que no está en la Biblia como decís. Oigamos lo que le mostró.
3: En la visión me dijo yo vi el pozo del abismo y en el pozo, en el pozo del abismo vi dos demonios y me dio detalles. Profundos.
0: Ahora aquí está la cosa que dice que son dos demonios pero la Biblia dice se, lo que él mismo leyó dice dice, y, y, el, y el 914 de Apocalipsis, decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta los cuatro ángeles bueno, eran ángeles o eran demonios que, que, que hay en el abismo
1: ahora, creo que los, las únicas criaturas que se mencionan que salen del pozo del abismo, no son estos, los de pelos largos con, 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 con que dice que tienen cola de, 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 de escorpión, sí. creo que son los sí. únicos no uh -huh. las Exacto. únicas criaturas que se mencionan que salen de ahí la escritura, ¿no? Este, uh -huh. ahí que habría que preguntar y yo, yo, yo te lo comento a ti Luis yo en esa área me voy a, voy a decir ignoro, ¿son demonios esos? ¿son demonios eh. que salen de ahí del abismo o son, son, son otro tipo de seres uh -huh. espirituales? aquí también eh, la profecía como que Trae fallas teológicas, ¿no? Trae, trae errores teológicos eh, esta profecía.
0: Errores, errores teológicos tremendos, porque eh, si ustedes ven mi video mi, mi, ser igual velán si ven el video aquí que, que, que voy a poner aquí cuando ya, ya esto se edita, eh, hablo acerca de qué es lo que están encerrados, que, qué es lo que están enjalados o, o encadenados. No son los demonios, los demonios, eh, Jesús, cuando vino, él mismo dijo, ha venido eh, Jesús, de, eh, Jesús de Nazaret, sabemos quién es, ha venido aquí para mandarnos al abismo. Ahí lo explico yo en, este, en ese video que, que hago referencia. Entonces, ellos, ellos no están en el abismo. La Biblia no dice que los demonios están en el abismo. Lo que la Biblia dice que estos personajes que acabas de, acaba de mencionar, y no sé si lo estás buscando, ahí en sí. Apocalipsis, más eh, eh, ellos y estos ángeles son los que están en el abismo. No es lo que él está diciendo. Entonces, esta visión de arranque se tiene que rechazar. Y este hombre que dice que es escatólogo, que es pastor, que es ministro, al, al ver que una visión, re, contradice tanto la escritura, le dice, mira Tabito 21 días, te, te cayó mal, como dijo alguien, con un ayuno de 21 días cualquier, cualquiera de cosas, dijo aquí, ¿cómo se llama? Eh, Adán eh, 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 Tabito, mira, ¿sabes que la Biblia dice esto? Tu visión dice esto, entonces, en vez de disipularlo, él agarra la visión y hace dinero porque ya tiene más de un millón doscientos mil vistas esto, entonces ya hizo su platita aquí en YouTube y, y sigue engañando a la gente promoviendo una visión que es antibíblica. Artur, ¿quieres leer lo que tenés ahí?
1: Sí, es lo que dice el pasaje de Apocalipsis, dice que, de la, dice que del abismo lo que salieron, dice que el quinto ángel tocó la trompeta, ni siquiera es el pasaje que él citó al principio, es otro pasaje, en Apocalipsis 9, y vi una estrella uh -huh. que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y, se, y les fue dado no, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, ya que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra y en las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas mm. como corazas de hierro, su ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo batalla y tenían colas como de escorpiones también aguijones en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre mm. en hebreo es Abadón y en griego oh, Apolión, o sea, está hablando oh, de un ángel no está hablando de demonios y otra, no, dice que no mataban dice que, que eso, solamente eso. atormentaban
0: por cinco meses el coronavirus por ya cinco lleva meses. más de un año lleva más de un año, entonces sí. eh, que, eh, está siendo una, eh, un college como dijeron, un college eh, ¡Qué tremendo! Está, 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 está haciendo una confusión bíblica eh, que... que eh, digna de una persona que no está en sus cabales.
1: Ahora, yo recuerdo, Hal Lindsey decía que eran helicópteros Apache. Era uh -huh. lo que decía Hal Lindsey en el libro ese. Que, que esta era una visión de helicópteros Apache atacando al pueblo de Israel en el desierto. O sea, hazme el favor. Eso dice Hal Lindsey, este hombre que es lo que dice, que son espíritus que iban a salir a matar a la gente, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh demonio dice
1: Demonio, eh, eh, demonio. ¿no? Jesús
0: Jesús Emanuel me puedes hacer el favor de ponerme la, la, la cita exacta, de, de, yo sé que está Pedro, pero ponela para que aquí toda la gente lo pueda ver eso, que tenemos la palabra profética más completa dijo el apóstol Pedro y, y el supuesto Tabrito tiene una supuesta revelación al señor Bolaines, entonces eh, yo también cuando vi eso exactamente eh, aquí la, la, la cuestión de hacer este video es responderle a Bolaines y también que al menos la gente sepa o vea de que hay una, hay una alternativa bíblica a lo que Bolaines dice que lo que Bolander dice, como ahorita acaba de leer Artus, es antibíblico, es, 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 la visión con la que él está basando su exposición es antibíblica, no es congruente bíblicamente, no es lo que la iglesia ha creído, eh, eh, históricamente también falla. Así que sigamos viendo eh, <ríe> cómo es grande el Tabito, el Tabito se mandó, le, lo convenció, lo convenció al, a... a, a a Bolaines, a menos que Tabito venga siendo como Trifón, como entre el diálogo entre Justino y Trifón, que, que muchos creen que se le inventó Trifón, eh, Justino se le inventó solo para, para, para hacer su diálogo. Vamos a ver aquí, sigamos aquí con Don Bolaines.
3: Dijo, eran del tamaño mínimo de 7 metros de altura. Eran demonios impresionantemente grandes. Y lo que más me impactó, me dijo, es que esos dos demonios estaban encadenados eh, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Es es seis tipos de forma de cadena para esos demonios. Esos dos
0: seis son... tipos son ocho cadenas y es como
3: él dice, pero en fin. Y dice, estos demonios pegaban a gritos y en los gritos de blasfemia y vulcanada de blasfemias, estos demonios decían.
0: Um, yo creo que lo que Bolaina está interpretando en la Biblia es, es eso también se pudiera catalogar como blasfemia. Uh -huh. Pero, pero en wow. fin, yo no, yo, no, yo no sé quién, ¿quién dice más blasfemia de, 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 de esos demonios que de esa supuesta o, o, eh, visión. Ahorita lo que está diciendo Bolaños.
3: digan la siguiente palabra: Ya, ya casi estamos para ser sueltos y ocupar el cuerpo de nuestras personas elegidas. Dice Tabito: Yo pregunté en ese momento, señor, ¿quiénes son esos dos demonios?
0: Yo y estoy dice, haciendo algo acerca de la apocalíptica de la literatura apocalíptica, y Víctor acaba de, de hacer un ensayo también acerca de, ahí en el FIET, acerca de la, de la literatura apocalíptica, y Tabito se está creyendo que es, un, que, que es un profeta apocalíptico, prácticamente eso es lo que él está haciendo, solo que es ah, un profeta apocalíptico de, de la mentira, por lo visto.
1: Hasta donde yo entiendo, los demonios son espíritus que poseen cuerpos, o no no uh -huh. poseen, sino que atormentan, influencian, uh -huh. eh, porque la palabra posesión eh, eh, fue, ese es más popular, ¿no? No está tanto so, en la escritura, so, la so, palabra so, es Daimonizo, ¿no? Daemonizo. Sí, sí, es,
0: es, es, son los originales influencers.
1: Sí, entonces, eh, eh, estos demonios. espíritus, los que hacían esto, no son los ángeles caídos, el único ángel, que si se le puede llamar ángel caído, que hizo esto fue Satanás. Este, uh -huh. eh, estos espíritus, hasta, hasta donde yo sé, creo que tú lo acabas de explicar en un video no son sí. lo mismo que los ángeles. Y acá está describiendo que es un ángel el que salió y no dice que son dos, dice que son muchos. O sea, como uh -huh. que toma elementos de profecías bíblicas y él hace una narrativa con ellos y le empieza a dar este, eh, eh, como que un toque de comic book, ¿no? Casi yo sí, pensé sí, que sí. estaba es... narrando la película esta de, de, de Spawn. ¿no? ¿Cómo se llama esta película? Exacto, de Spawn. Spawn, Spawn. Sí, yo también. Spawn. No sí, se llama ya. la película de Spawn. Sí que sale eh, del eso, infierno eh. con un payaso, ¿no? Salieron dos y le dice el diablo vas a matar y no sé qué vas a hacer y luego él se le revela al diablo. Casi estaba contando esa historia, ¿no?
0: Bien tremendo porque en la vida no, no, nunca tenemos un demonio que se revela contra el diablo. Tenemos ángeles que se revelan contra Dios, pero nunca un demonio que se revela contra el diablo. Eh, eh, bien tremendo lo que acabas de decir. Ok, sigamos oyendo sí. eh, esto, esto de Atavito. <risa> ¿No
3: me dijo, ¿es el demonio de anticristo? y el demonio de eh, falso profeta.
0: Ok, entonces ahora, ahora el falso profeta es un demonio y el anticristo es un demonio, ¿dónde está eso en la Biblia? Y dice, no. Talito dice, y dice Talito que Jesús le dijo, es que eso no es lo tremendo, ¿cómo es que pueden ellos decir algo tan antibíblico y creer, y, 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 y viene Walainis y lo dice con la cara que ahí está, está todo serio y, y para, para, para apantallar a la gente, y no está en la Biblia?
1: Pero se denota una tremenda falta de instrucción teológica, porque es una gran, el confundir los demonios, yo creo que cualquier libro, hasta el libro este de, de Mayer Perman o el otro, ¿no? el de teología sí, sistemática, el, el de Stanley Horton, cualquiera de esos sí, libros que son pentecostales, que son básicos, pero básico. son bien básicos, hasta ahí te dicen. Que, que hay una que habla de la del debate que hay entre el origen de los demonios y el origen de los ángeles y que la mayoría de los teólogos saben que no son lo mismo, no, no son lo mismo en la uh -huh. escritura y este ¿Sí? hace una mezcolanza y dice no, el, el, el anticristo es un demonio. El anticristo, para empezar, no, es, no sé, yo creo que se confunde, es, es un espíritu, pero espíritu uh -huh. de anticristo se le puede denominar no a uno solo, sino a, a todos aquellos que nieguen a Cristo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, Juan habla, habla de, de eso. Juan habla de eso. O sea, que, que sí, que va a haber un anticristo que va a ser una persona, pero, pero también hay muchos anticristos. Muchos han venido eh, eh, pensando a, a, a que Jesús vino. En, en, en esto dice, dice aquí... Eh,
1: Probar los espíritus. Entonces hay exacto, espíritus exacto. de anticristo, no solamente hay un, el anticristo, ¿no?
0: Dice aquí Jesús, Emanuel dice, lo peor de todo es que un pastor debe analizar toda visión a la luz de la Biblia y Antonio usa esta visión a la ligera para acomodar sus ideas a su gusto. Y ese es el problema. Ese es, ese es el problema. Y aquí está de nuevo la cita de que tenemos la palabra profética más segura, pero según de Pedro 1, 19-21. Esto es lo que, esto Amén. es lo que no, esto. Aquellos que a mí me critican muchas veces que yo no, que yo no creo en inerrancia, pero, pero creen en cosas locas eh, que Dios les ayude, <risa> que yo creo que la, lo que la le dice. Bueno, sigamos oyendo, ya vamos, ya vamos por el. Increíble
1: momento. que este hombre sí dice creer en la inerrancia y mira todas las tonterías que está diciendo.
0: Esta gente no cree en inerrancia, no cree ni en la Biblia, creo. Bueno, ve, ve, veamos, veamos,
3: que en la parte final, antes de mi arrebatamiento, van a prepararse para ser sueltos y ya en la gran tribulación ellos estarán encarnados.
0: Ahora, la cosa es esta de que el texto que, el, que, que y vos, Arthur, vos sos más dispensacionalista que yo o alguno que está viendo sí. este texto de Apocalipsis 9, según el dispensacionalismo, después de, de Apocalipsis 4 la iglesia ya no está.
1: Si, si se toma la regla dispensacional eh, que interpreta uh -huh. el Apocalipsis como algo totalmente futuro para el dispensacionalismo, este clásico, después de que eh, Jesucristo le dice a Juan, sube acá, en ese momento se fue a la iglesia, ¿no? Y a partir del uh -huh. capítulo 5 comienza a narrarse la adoración celestial y luego todos los eventos de los siete años de la, de la tribulación y la, uh -huh. la gran tribulación. Aclaro que yo no creo esa postura, ¿eh? Uh -huh. Pero la postura que este hombre está dando...
0: No es ni dispensacionalista, es, es una postura rara, es una postura bien, bien personal de él, por lo visto, para, 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 uh, para, que, para que haga sus fines, para que hagas lo, lo Exacto, que Exacto,
1: porque pidiendo. si esto es ocurre de acuerdo al dispensacionalismo durante la gran tribulación, ¿cómo puede ser una señal del arrebatamiento? Si Exacto. los dispensacionales <risa> son pretribulacionistas. Él uh -huh. está tomando. Algo que ocurre durante la gran tribulación que es la salida de estos espíritus con forma de, de langostas que y, supuestamente tienen cubrebocas.
0: Supuestamente y ahora le está
1: diciendo que son dos nada más y que se le van a meter y, y, dice son el, y luego dice que son el anticristo y que son el falso profeta. A ver, ¿cómo es eso? El anticristo y el falso profeta están encerrados en el abismo. O sea, es una sopa de incongruencias todo lo que está diciendo. Primero dijo que estos espíritus que él vio en esta visión, luego dijo que eran el anticristo y que eran el falso profeta, salieron del abismo el anticristo y el falso profeta. ¿No dice la escritura que ya hay muchos anticristos ahorita?
0: Mm, exacto. Es que es que eh, eh, es tremendo este señor. Dios tenga misericordia de él, de plano, de plano. Eh, eh, pero, pero más que todo lo hacemos esto para los que lo están oyendo. Parece millón doscientos mil vistas que lo han visto y quizás se lo han creído. Vean, en otro no voy a ir nadie, pero al que no oiga, gloria a Dios.
3: En sus dos personas a quien ellos tienen elegidos. Pero lo que más me impactó, me dijo David, lo que más me impacta profundamente es que empezaron a salir del pozo de la Biblia una multitud de demonios. Ahora ya, ahora ya le a... Y estos demonios que salieron del oriente, oficialmente Oigan. del oriente, Oigan. empezaron a invadir todo el mundo. Pero lo que más me impactó, las palabras de Gustavo fueron estas. Dije que dice, es que todos los demonios tenían cubreboca, y entonces yo le dije, Señor, ¿qué es eso?
0: ¿Sabes qué? Es que yo creo que se imaginó este Tabito vio Cell, Cell ahí en Dragon Ball, porque Cell, yo, yo cuando lo vi a Cell, yo siempre pensé que tenía cubreboca cuando no, no estaba totalmente desarrollado.
1: No, es, es que a mí me da risa cuando dices aparte, no veo que los demonios tenían cubrebocas o sea, que los esos demonios yo creo que tenían más sentido común que muchos que no se lo quieren poner, y andan contagiándose allá en la calle, ¿no? y tenían más Exacto. cuidado de su saludo, ¿cómo? o sea ¿para qué quiere un demonio un cubrebocas? o sea
2: sí, luego, es de... los
1: cubrebocas no existían o sea, eso no existía acá cuando se escribió el Apocalipsis, cuando se escribieron estos textos. Digo, no que la gente no se pudiera tapar la boca, ¿verdad? Por otras razones. Uh -huh. Pero es algo que surgió en el siglo XIX. O sea, es, es hasta un anacronismo para la interpretación que le está dando. Uh -huh. De Exacto. repente los demonios, la visión que tuvo Juan, la agarró, la modificó y la hizo este, contemporánea, ¿no? La hizo contemporánea. Ya los demonios no traían... Ya no traían cabellos de mujer y cola de escorpión. Ahora traían cubrebocas. Hazme el favor. Y Ya no son, de, ya no son criaturas, son demonios y vienen a acompañar al falso profeta. Y es, eh, oye, sí, es una narrativa que parece sacada de película. De película de sí, Hollywood. Sí
0: dice aquí ese pobre Tabito? Quizás ni dijo esa cosa. Es cierto, así que me imagino que se inventó el pobre me, Tabito aquí.
1: En la, me acuerdo la que este. hace, hace unos dos o tres años vi la película esta, la de Hellboy, ¿no? Y al final salen unos demonios que descuartizan gente, ¿no? Así, este hombre vio eso, ¿no? Vio la película uh -huh. esa y lo hizo profecía.
0: Sí, pues. Vio Dragon Ball mientras se fumaba. un. Mm. <risa> es que es cierto, eso es por eso. Sell, sell, sell. sell. Uno no se sé que... quiere
1: burlar, pero la verdad es que está bien fumado lo que dice.
0: Aquí, el... Yo a... creo que él tiene... <risa> Mira lo que dice aquí Arthur. Ni los demonios quieren el COVID. Dice, no son, no.
1: <risa> no son bestias. No son, son medio bestias nomás. No son tan bestias o qué.
0: <risa> bueno, eh, sigamos oyendo este señor. Que da risa. Da no sé qué, pero da risa de plano. Y ahí que sigue, que sigue. Las señales. Bueno, ahí...
3: Y en voz audible el Señor me dijo,
0: oiga ¿qué, qué, qué es eso lo que me pega a mí. En voz audible
3: el Señor me dijo, Dios miren lo que el Señor dijo. Antes de mi arrebatamiento, Antes de mi arrebatamiento. cerca de la gran tribulación, estos demonios van a ser sueltos en el medio en el Oriente y van a invadir todo el mundo. La señal.
0: Y fíjense en el medio y se y, y se, y se, y se, eh, se corrigió el solo en el medio en el, en el medio y después dijo Oriente, ¿por qué? porque van a ver que después él dice que China, y ahí, mientras que aquí dice Éufrates, Irak, otra cosa dice la Biblia, ¿a quién le va a creer? ¿A Jesús ese que vio Tabito, y que Bolanes le crea a Jesús ese, o a Jesús aquí que está aquí? Es, es que eso, es, eso, esta lucha no es contra carne y sangre, eh, eso es cierto, es contra las locuras de Bolanes y toda esta gente.
1: Yo recuerdo en el Instituto Bíblico que un, un maestro dijo, Luis, y esto bien interesante acerca... Que el número de los demonios que había en los tiempos de Jesús sigue siendo el mismo número de demonios que hay el día de hoy. Y la diferencia es que Jesús los exhibió, triunfó públicamente sobre ellos y los derrotó. Están vencidos, su poder uh -huh. anulado. Entonces, lo que exacto. este hombre está diciendo va en contra de la obra terminada de Cristo en la cruz. Exacto, va en exacto. contra de la expiación, va en contra de la sangre de Cristo. Él no cree en el poder de la sangre de Cristo que derrotó a Satanás y a todos los ángeles caídos y demonios. Él, entonces, él les está dando una autoridad que la Biblia no les da.
0: Entonces, quién es el anticristo aquí? <risa> Volá en el anticristo entonces. Porque él es el que anticristo está que viene todo. a
1: suplantar a Cristo, ¿no? no porque uh -huh. piensa, pensamos anti y contra, pero anti es el uh -huh. que se pone en el lugar de Cristo. Uh -huh. Y él este hombre está enseñando algo en el lugar de Cristo. Está enseñando algo en el lugar de la obra terminada de Cristo en la cruz está enseñando que los demonios todavía no solamente o sea está diciendo que no hay una cantidad específica sino que aumenta esa cantidad porque en algún lado por ahí en un pozo están están un montón de demonios atados ahora el uh -huh. apocalipsis sí habla de algunas de estas cosas pero uh -huh. la, 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 las está hablando en un contexto no como este hombre que está haciendo toda una historia y una narrativa que se la está inventando él solo
0: uh -huh. O, o que supuestamente lo vio de otra persona para que no le tiren a él y le, y le atribuyen. Así ah, si yo no que, lo dije, que, no, es que de, yo, el
1: falso profeta eh, a lo mejor hace un video, ¿no? Ay, hermanos, ¿no? quiero disculparme, hicieron un video, este, unos hermanos <risa> se rieron, pero yo no lo dije, lo dijo Tabito y se va, no, se pues, va a
0: zafar, ¿no? No, no, entonces no, no, él está dando credibilidad a lo que Tabito dijo. Bueno, sigamos, claro.
3: siervo es que cuando vea a toda la gente usando cubreboca, se preparen porque mi venida estará cerca y esos son los pasos preliminares para la marca de la bestia.
0: Ah, ya, o sea, el señor... <ríe> que, que, y, y, y lo que pasó en la iglesia primitiva y todo eso de, 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 de dar... ¿Qué que pasó con Policarpio? Que, que, que le dijeron, da, 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 da tu incienso y no hay problema, te vamos a dejar vivir. No. Y aquí ahorita nosotros, nosotros no, no nos están diciendo si no se ponen la al la, 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 cubrebocas, los van a
1: matar. Ya. <ríe> Eh, Luis, Pablo dijo hace hace casi dos mil años, en, 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 eh, está en, en Primera de Tesalonicenses 4, dice, y nosotros lo que quedemos eh, uh -huh. hablando de la segunda venida de Cristo, o sea que Pablo consideraba que él lo iba a ver y él no lo vio uh -huh. y no puso ninguna señal, dijo, no se turben por estas cosas, eh, de hecho, para eso fue escrita primera y segunda de tesalonicenses, para que ellos no, no se preocuparan sobre esas cosas, ¿no? para que ellos hecho, pusieran ese sí, énfasis desmedido.
0: Y, y dicho sea de paso, fueron las primeras cartas paulinas por el problema que ahorita estamos viendo con Bolaines y muchos. Eh, Pablo, eso es lo al, que ver a, sí, al ver a, a, a los Bolaines de su tiempo. Pablo escribió, Pablo el que estaba autorizado por Dios a escribir, el que sí recibía revelación, el que sí hablaba por Dios el apóstol, él sí podía decir, en cambio Bolaine viene y dice, y, y dice que Dios dijo esto de que las cubrebocas eran eh, la señal antes de su venida, Jesús no ha hecho eso, eso es tú? anticristo, está hablando de, está como bien dijimos, está, ya Cristo ya habló aquí, ya dijo todo aquí, y esto es lo que tenemos que creer. Y viene este hombre y dice que no, que, hay, que Cristo le reveló a Tabito de otra cosa. No, yo no le puedo creer a ese Cristo. Ahí ya, ya citaron ahí que tenemos la palabra profética más
1: segura. ¿Vean? Este Tremendo esto. Yo recuerdo sobre la gran tribulación que en primera, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, cuando habla de la tribulación, dice que es Dios trayendo tribulación sobre los que afligieron y persiguieron la iglesia y este hombre está enseñando tribulación de dios para la iglesia para que la iglesia tenga miedo
0: exacto esto no esto no es nada de, de consolación ni edificación ni exhortación esto es puro miedo 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 para que compren mi producto entonces, venga, va, va, vamos a verla aquí. Vamos a seguir viendo. Bolaines el, el, el tiene la cara de un niño, de un niño precoz. un <ríe> no sé.
3: Impacto profundo. profundo.
0: Lo que le tiene que impactar es, es que este hombre dice que, que, que Jesús le dijo tal cosa y todas las mentiras que ese Jesús dijo y todo lo antibíblico que Jesús dijo, en cambio este quedó impactado y veamos lo que sigue diciendo. Justamente, por lo que estoy viendo en estos
3: momentos. Hay múltiples de interesantes cosas y también hay múltiples de múltiples de videos conspirativos y mentirosos que están creando confusiones.
0: Confusiones. Eh, bueno y este Bolanos no es nicaragüense pero, pero hablando uno puede decir muchas cosas. O sea que el el video de él eh, quiere aclarar pero en realidad está está llevando las cosas a lo peor. A...
1: Mira, eh, yo quiero contestar la pregunta que dice Cristian Fernández, dice, pregunta seria, el punto de partida de estas personas de ver esos demonios en relación a algún ejército físico o guerra viene por su relación analógica al ejército babilónico en Joel 2, que se ve en Apocalipsis 9. Yo quiero contestar esto. Yo soy uh -huh. dispensacional progresivo, no soy dispensacional clásico. Nos, yo creo, y eso, eso es lo que yo creo, y no tiene que hacerme caso a mí, que así como narra el libro de Daniel, al final de los tiempos al final, al final de todo, cuando Jesucristo va a regresar, él viene como una piedra que es la piedra que viene a romper la estatua, la piedra no cortada con mano. Eso es como él se revela y él viene también a acabar con todos estos imperios. Entonces va a ocurrir lo que dice el Salmo 2, que las naciones se van a levantar en contra de Cristo. El problema con el dispensacionalismo clásico y... Los que lo llevan al extremo, no el despensacional clásico necesariamente, pero como este hombre Bolaines que lo llevan al extremo, es que ellos hacen esta narrativa para exaltar a la nación de Israel y decir que todas las naciones alrededor de Israel van a venir a atacar a Israel, la tercera guerra mundial y que eso es la señal. Del arrebatamiento. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que haya una señal del arrebatamiento. La Biblia lo que dice es que será en un abrir y cerrar de ojos. Será como un relámpago, es lo que dice la escritura, que, uh -huh. que vendrá como ladrón en la noche. Ahora, mi manera de pensar es que puede ocurrir. Yo, yo voy a decir esto bien sincero. Quisiera que ocurriera como cualquiera antes de la tribulación, qué bueno, pero la verdad es que así como están ocurriendo las cosas, yo estoy listo y preparado para atravesar alguna tribulación si ocurre y esperar aún así su regreso. Y A mí me queda claro que este es un tiempo que es en el que Dios va a tratar con la gente para que la gente venga a Cristo, no en el que Dios va a tratar con la gente para hacer pedazos al mundo y mandarlos al infierno. Y esa es la diferencia con esta gente. Enseñan una escatología de terror que Dios manda a la gente al infierno, cuando lo que Dios quiere es que la gente reaccione y miran a Jesucristo. Este periodo de, de, de la gran tribulación, yo que lo creo como algo que está por ocurrir, lo veo como el momento en el cual decisivo en el cual Dios se manifiesta para salvar a la gente no para perderla. Y esto es lo uh -huh. que este hombre enseña, lo contrario, con una escatología de terror para hacer que la gente, y ni siquiera para llevar a la gente a Cristo, porque es más que para llevar a la gente a comprar su libro.
0: a uh -huh. comprar sus productos, su, su, comprar los videos y todo eso. Bueno, si Ahora, tú aquí Luis, que tú... eres
1: amilenial, ah. a lo mejor quieras comentar cómo lo ve el, amilianismo, el amilenarismo, porque yo ya te estoy ¿Sí? diciendo la postura dispensacional progresiva, que es más parecida a un premilenarismo histórico que a lo mejor, yo estoy más cerca de Bolaines, pero yo te estoy diciendo, Bolaines está torciendo las cosas para decir algo que no enseña el dispensacionalismo ni tampoco enseña el premilenarismo.
0: No, el milenarismo no enseña eso tampoco, pues nosotros no, no, no creemos que, nosotros creemos que el símbolo va a venir y lo tremendo de esto, que también somos inminentes porque eh, supuestamente ya
1: estamos en el milenio, por eso sí, tienen sí, inminencia sí,
0: también. Sí, la es la una doctrina no es es, la, Claro. Entonces, entonces, el, el milenio es, es, solo, se, solo se habla de un, en un pasaje de la Biblia y, y, y qué, qué es lo que los números representan. Y ese sería otro video buen video, eh, porque supuestamente claro. hay siete espíritus de Dios. Supuestamente eh, eh, hay, hay un cordero que está relleno de ojos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo es que el milenio o el número Hay milenio, una cuestión simbólica. Sí, simbólica, exacto. Entonces, el milenio... Eh, significa la era de, de, del reinado de Cristo sobre la tierra antes de, antes, de, de, antes de la consumación de los tiempos, eso es lo que el milenialismo cree, entonces eh, <risa> lo que él está diciendo no es, sea los milenialistas académicos no le van a hacer caso, eso es locura, pero lo que, lo que, lo que no, ni es los este
1: premilenaristas que... como por ejemplo, este hermano ¿cómo se llama? Lad, el teólogo este el don Lad, eh, sí, el, el don ya Latt. pero todavía eh, no o sea, ya uh -huh. estamos reinando, pero todavía no regresa Cristo a establecer el reino milenial, porque él era premilenial. Entonces, uh -huh. eh, 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 ninguna de las dos posturas toma seriamente lo que este hombre dice. Esto tiene más que ver con, con una cuestión gringa, con una cuestión norteamericana, uh -huh. con una interpretación que tiene que ver con, el, con, con Estados Unidos siendo el, el, el salvador del mundo, ¿no? Eh, eh, esa es la verdad. Ellos ven a Estados Unidos como el salvador del mundo y ven como Estados Unidos uh -huh. es el, el que apoya a la nación de Israel, cuando ni siquiera es la nación de Israel bíblica. Es una nación uh -huh. que fue creada por por uh, uh -huh. a causa de convenios con la ONU, que fue una nación uh -huh. que surgió por cuestiones humanas, que hay judíos ahí que Cristo va a venir a rescatar porque van a reconocerlo, yo no creo que hay un plan para ellos, uh -huh, pero la nación uh -huh. de Israel yo no creo que esta nación de Israel que está ahorita, yo lo digo ahorita, yo no creo que el país de Israel que ahorita está peleándose con los palestinos sean pueblo de Dios, definitivamente no lo son, pueblo de Dios es el que está en Cristo y nadie más.
0: Exacto, y eso es la teología, la teología, la teología de reemplazo bueno, eh, por eso dice Pablo dice de los dos pueblos hizo uno solo entonces tienen Exacto. problema con Pablo y, eso, y por eso es que los judíos lo, lo odiaban, porque los judíos, ellos miraban las repercusiones, las repercusiones de eh, la, lo que Pablo estaba diciendo. Bueno, sigamos entonces aquí, eh, vamos en el minuto siete y medio. Por
3: ejemplo, este lunes en la noche un matrimonio precioso de Chile me escribía porque estaba saliendo un video impactante de supuestamente Inglaterra, que Inglaterra había ordenado que nadie puede comprar en un supermercado si no tiene la vacuna. Hoy llamé a un pastor y amigo mío y periodista, y le dije... Pastor Pedro Pablo Arias, ¿es cierto esto? Y me dijo, nada de cierto. Todo es parte de una mentira y parte de una confusión que se está lanzando en las redes sociales. Pero hay algo muy importante, me dijo el periodista también, que usted analice. ¿Sabe qué me dijo? Que la, la Biblia dice, y hacía, déjeme compartir las siguientes eh, imágenes.
0: Aquí vengo yo también. Y hacía
3: que a todo, pequeños y grandes, ricos y pobres libres y esclavos, se les pusieron una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, eso que voy a preparar un tema profundo
0: eh, lo que ahí está hablando acerca de duración ahorita aquí a nadie a, lo están forzando a, acá a me lo puse,
1: mira la marca de la bestia <risa> <risa> acá está la marca de la bestia según él o, o me lo ¿Eh? pongo acá a ver, para que cuadre con el versículo ahí, ta, ahí cuadra con el versículo si sí, Me pues. lo pongo acá, en la uh -huh. frente, ¿no? Uh -huh. No cuadra con el versículo lo que él está diciendo, ¿no?
0: No, no cuadra. Y la cosa es que, que, la, que la marca la bestia eh, no es lo que él está diciendo. Eh, es un requisito para adorar. Que es un no adorado. Y aquí, no. Aquí es una aquí cuestión puede, de adoración. Aquí no es una cuestión de adoración, es una cuestión de, eh, de, de, de salud.
1: Sí, eso es lo que yo estudié: derecho y el derecho en tipología. Cuando tú ves el tipo o los elementos del tipo penal, en, en la cuando cuando estás hablando de un delito, acá se puede aplicar en la hermenéutica también. En la tipología del versículo, tienen que cumplirse los elementos de la tipología del, del texto, y, y, uh -huh. y, y uno de esos elementos es primero tiene que ser gente que esté dispuesta a adorar a la bestia. Tienen que ser adoradores de la bestia. Mm -hmm. Eso es sí. número uno. Y número dos, después que son adoradores de la bestia, entonces ya acceden a imponerse una marca que, sea, dicho sea de paso, no necesariamente debe ser física. Puede ser mm -hmm. algo también eh, eh, simbólico y tipológico. Entonces, eh, ahí es donde él está errando en la... En la, en la en la interpretación del texto.
0: Aquí está eh, José Andrés, te pregunta: ¿Cuál sería la postura de ustedes en cuanto al dispensacionalismo? Como el del, del hermano Alducín es bastante diferente al del Tabito, el profeta. Lo acabamos de decir. Así que yo creo que unos minutos antes ahí eh, Arthur puso su, su punto de vista acerca del, del dispensacionalismo y yo también acerca del milenialismo. Aquí también eh, dice.
1: Armando Alducín sí. es, es más clásico, pero también. Uh -huh. um, mira, yo he escuchado y a veces escucho, tiene algunas cosas buenas. Pero Armando, sí, lo que hace, yo, yo, yo voy a ser honesto y con todo respeto al, al señor Dulcín si algún día ve este video. Yo a él lo veo como el Jaime Maussan cristiano. ¿Por qué? Porque hace un gran escándalo sobre un montón de temas, los ovnis, los, los gigantes, esto, lo, los hasta de los fantasmas habla y los espíritus chocarreros, <risa> en conferencias, en hoteles, y lo hace para captar una multitud y al final es, los gancha con el evangelio. Es, es una metodología que yo no utilizo ni utilizaría, es respetable, a él le funciona. Es un caso, él y como que este hombre quiere imitar eso, pero no le sí. sale, porque Ar 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 Armando Alducin cuando tú lo estás oyendo, habla de la familia, habla, habla acerca de, de, del matrimonio, Habla de la conducta, habla de la ética, habla de un montón de cosas que, que no nada más está hablando, aunque mezcla mucho la cuestión del regreso de Cristo, no solamente habla de eso. Entonces, yo podré no estar de acuerdo con todo lo que Armando Alducin dice, pero al menos, y yo yo se lo dije a Luis una vez, le reconozco que el hombre, entre todas las cosas que, de sensacionalismo que mete de perdido, es cristocéntrico.
3: Pero yo no le veo eso a Bolaines. Es
1: lo
0: Bolainos. que yo no le veo a Bolaines. Ok, sigamos aquí.
3: Específicamente sobre eso, sobre la marca. Me llamaba la atención porque decía, interesante, porque mientras todos están hablando solo de la vacuna, lo interesante es que la vacuna solamente se le está poniendo a los viejos y aparte de gente joven, pero a los niños no. Pero la otra parte, la, lo que dice la Biblia aquí es que hacía pequeños y grandes, y da a entender pequeños, medianos y viejos. Y dijo, ahí muy interesante, porque el cubreboca está exigido para los niños, para los jóvenes para los viejos y dijo, y no solamente eso, se nos está poniendo restricciones profundas
0: aquí en Australia no tenemos restricciones profundas se le están poniendo restricciones profundas a, la, a aquellos países en los cuales no tomaron las medidas necesarias igual como cuando en Chile, yo le estaba contando a alguien eh, chileno, de que en Chile eh, para el verano eh, aquí del sur de, del hemisferio sur eh, Chile dio permiso para que la gente fuera a veranear Australia no, Australia nos encerró a todos, no nos dejó salir, eh, cerró los, todo lo cerró, y ahora, miren, la gente anda saliendo eh, sal y todo eso, pero, eh, de, de, eh, eh, estas restricciones no son Ay. porque los gobiernos quieren hacer, porque, fíjate, Bartos, dice la gente, ya ven, los gobiernos no quieren que salgamos, los gobiernos, el gobierno necesita que ustedes salgan para que puedan consumir, para que ellos puedan cobrar los impuestos,
1: hay un convencionalismo social, para el que no sepa lo que es un convencionalismo social, es una, una costumbre que la, que la sociedad in, impone a través de una, una regla, cuya dicha regla si se viola, hay una sanción social sobre el, el que no la respeta. ¿no? no está sancionada jurídicamente ni penalmente, pero hay una sanción social. Y hay un convencionalismo social que la sociedad nos impone a todos, es el uso de zapatos. Si tú sales descalzo a la calle, la gente te va a ver extraño. Algunos te van a juzgar, algunos te van a hacer el fuchi. No te van a dejar entrar a los restaurantes. Uh -huh, uh -huh, no exacto. te van a dejar. Tú vas a ver descalzo un restaurante a ver qué te dicen en la entrada. A lo mejor vas a tener que hacer un escándalo y te sacan un video. Habrá algún restaurante <risa> donde quizás te consideren un uno sin techo y te dejen entrar por misericordia. Pero hay un convencionalismo... Mira, ah, sí, es el loco que anda descalzo en la calle. O sea, hay un convencionalismo social con una sanción que puede incluir la discriminación, el, el menosprecio, el hablar mal de ti. Esa es una sanción que hace la sociedad cuando tú violas ese convencionalismo social. El argumento que este hombre está usando a los cubrebocas se le puede aplicar al uso de los zapatos. Mm. Todo el mundo, para comprar o vender, se mete a una tienda con zapatos. ¿Que hay excepciones? Sí las hay, pero intente entrar, yo le reto a que usted vaya mañana sin zapatos a una tienda y si no lo echa el guardia y le pide que se ponga zapatos, se le van a quedar viendo feo, va a haber una sanción social en su contra por hacerlo, entonces se le puede aplicar a cualquier cosa, así como él lo está usando mm,
0: Exacto eso es lo, es lo que él está diciendo vamos a ver aquí si, eh, si eh, seguimos
3: aquí con esto dice él. decir, sí, es una forma casi que hasta violenta, no nos dejan entrar a un aeropuerto, a una oficina federal, e inclusive hasta los supermercados. Y por cierto, no nos tratan ni con cariño. Ah, dicen qué, Hasta con mala cara ay, a los policías, <risa> y, inclusive los cajeros en los supermercados, o la gente, o hasta en los restaurantes, no le dicen eh, de buena buena, no, una forma buena. Bueno, ¿y quién se quiere
0: enfermar? Sí. Es que te, 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 te. Oye, sí, 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 sí.
3: Yo le reto que vaya en shorts a la oficina
1: fiscal o al banco. Vayan shorts cortitos al banco, a ver si lo dejan. Aquí,
0: eh, eh. A, 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 aquí sí lo dejan entrar. Aquí me aquí aquí México no,
1: porque hay un convencionalismo social que a lo mejor no está en Australia. En Estados Unidos se lo acaban de aplicar una señora, la corrieron de Six Flags porque andaba con unos shorts mm. y todo el mm. mundo saltó. ¿Cómo le iban a discriminar? ¿verdad? O sea, eso se le puede aplicar a cualquier cosa, no solamente un cubrebocas.
0: Mm -hmm. Exacto, no solamente a lo que él, eh, lo que él quiere. Eh, eh, aquí dice: quieren que la policía le pida, por favor. Sí, eh, cumpla la ley, aquí una señora embarazada, la agarraron porque ella estoy ella, embarazada, no necesito esto y le dijo, porque estás embarazada te puedes enfermar y puedes matar hasta tu hijo no, yo tengo libertad, entonces lo, ahí hicieron gran cosa y la gente apoyó que la agarraron, la esposaron y se la llevaron ¿por qué? porque ella no quería porque ella, ella tiene libertad eh, pero esas libertades que quieren eh, eh, son locas, bueno, sigamos aquí don bolaines Bonita le dice, cubre boca por favor y
3: usted, como manso cordero, sale corriendo.
0: Y aquí es donde me cae mal que dice: de que, acuérdate acu 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 que, como decís, Artus, está ocupando la mentalidad gringa. Ship. Aquellos que hacemos caso nos dicen ship. Y como manso cordero, bueno, y Jesús no era manso cordero también. Entonces, entonces Jesús fue ship. Entonces, ¿a qué está Exacto. llegando este hombre? Eh, eh, está, está insultando de una forma bien sutil a la gente que estamos tratando de, 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 de cuidarnos y cuidar al prójimo si él, si él se enoja que, que la cajera le, le pida que le pida que, que se ponga cubrebocas porque ya no se quiere enfermar eh, ahora que eh, se
1: ponga de acuerdo porque primero andaban diciendo que la vacuna era la marca de la bestia y ahora están diciendo que el cubrebocas que se pongan pues, de acuerdo eh,
0: pero claro, te dije, son presagios, son presagios y esos presagios, y, y esos presagios nunca terminan. Bueno,
3: vamos a ver. A ponerse el cubreboca ¿Es acaso no, que la frente. esto del cubreboca uh -huh. una parte preliminar hacia el, el camino de la marca de la bestia? Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una paga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen está hablando aquí.
0: Llega. Aquí lo que está hablando okay. de aquí me, me, me gustó porque eh, es, es para aquellos que no saben acerca del libro Apocalipsis eh, y habla acerca de las, las, de las siete copas y las siete plagas y, lo, y lo, los otros, lo, lo, las cosas que las siete trompetas. Los hayes. Sí, los ayes, todo las eso. Las
1: trompetas.
0: Sí, todo eso. Ustedes que se han leído el éxodo, las diez plagas, todo de vuelta. Si ustedes leen, y no lo voy a leer rito porque está siendo bien largo esto, pero está súper interesante. Si ustedes leen eh, Apocalipsis 16 de 2 al 9, de 2 al 4, y después leen Éxodo del 9, del 8 al 12, ahí va, van a ver la repetición lo que está hablando, o sea que aquí no está hablando de, 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 de el, el, si esto fue la marca, está hablando de las cosas que tenían, que, eh, las eh, bollos, las, las cosas que le salieron a la gente en la piel, no en la boca, entonces, y también las plagas
1: de Egipto, ¿cayeron sobre uh -huh. el pueblo de Israel las plagas de Egipto? Unas cuantas sí. Unas cuantas, sí, sí. Eh, sí pero, pero uh -huh. ellos estaban en la tierra de Gosen. Uh -huh. y aunque uh -huh. vinieron, aunque, aunque padec las primeras tres, creo que fueron las que ellos empezaron a padecerlas uh -huh. sí. también. Sí. Ellos fueron uh -huh. resguardados en la tierra de Gosen.
0: Porque cuando y, vino la, oscur y, la oscuridad también, ellos tenían luz dentro de sus casas, pero todo, todo estaba eh, oscuro.
1: O sea, yo no. Estas plagas es que van a venir sobre la tierra, y, y es. Dice, vienen y bien específico, lo que se pusieron la marca de la bestia. Ahora, el COVID solo ha enfermado a incrédulos, uh -huh. solo ha enfermado a, a paganos, no. o se han muerto pastores también, cristianos, uh -huh. hombres de Dios comprometidos, uh -huh. ¿verdad? Sí, Entonces, bueno. aquí, aquí. Él está dando entrever con lo que está diciendo. Pareciera que está, dicie que está diciendo que el COVID es la plaga de la que está hablando ese pasaje.
0: Y ese pasaje ya está en la tribulación, pero él dice que es pre, es pre. Pero estás usando todos los pasajes que están hablando de la tribulación. Exacto. esto es va en la este tribulación. Yo
1: también creo que se refiere a la tribulación ahí, no se refiere eh, a, a este tiempo. Uh -huh.
0: Aquí está... Eh... Eh, aquí dice el primer ángel fue y derramó y copa de la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen eh, el segundo ángel derramó sus copas en el mar y se convirtió en sangre, otra vez ¿se recuerdan las, las plagas de Egipto? Eh, con muerto murió todo ser viviente que había en el mar y que murió los peces allá el ángel derramó su copa en los ríos y las fuentes y las aguas se convirtió en sangre. ¿Qué pasó también en, en, en Egipto? Lo mismo pasó. Aquí ¿okay? vean el, 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 el príncipe de Egipto. O sea que todo esto pasó ya en Éxodo. En Éxodo y a mí me gusta mi biblia, mi, mi biblia, ¿cómo se llama las Américas eh, de, de estudio? Me manda a todos esos pasajes que yo estoy diciendo. Así que eh, que allá en Éxodo. Así que yo, yo les recomiendo de que este señor está haciendo cosas, está haciendo citando la biblia y no la sabe aceptar. Sigamos.
3: Ah, de una plaga misteriosa
0: no, 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 no es misteriosa es que, es que, es que está torciendo la, la Biblia este tipo es cosa seria dice ahí bien claro, ahí lo leí Vamos, le, leámoslo de vuelta, lo que, eh, yo no sé qué, qué versión está leyendo él, yo no sé qué, qué, de dónde está sacando sus cosas es una plaga misteriosa, o sea que él al decir misterioso, oigan ustedes los que me están viendo y los que van a ver este video, él le puede meter lo que le pega la gana, puede ser el coronavirus, puede ser cualquier cosa, cualquier otra cosa que salga, dice, y el primer ángel derramó su copa de la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, como dijo Bartos. esto ya es la gente que está en la tribulación, ya los que ya están en la, ya los que tienen ya la marca, y es una llaga, no es una enfermedad misteriosa este hombre tuerce la escritura cree en visiones, este es hombre disculpen a aquellos que lo siguen disculpen los críticos que, lo que, crítico, que van a decir que estoy mal, pero es un anticristo tuerce la escritura esta persona no es, no es confiable nunca ha sido confiable y, y, y no lo va a hacer hasta que se arrepienta
3: altamente contagiosa quiero aclarar que esto no es la gran tribulación <risa> bueno ¿qué? Artus que te decís a eso
1: y, y, y si no es la Gran Tribulación, ¿por qué está sacando los textos de la Gran Tribulación? Porque está sacando textos que se interpretan como siendo parte de la Gran Tribulación, de eventos que aún no han ocurrido, como que una estrella no ha caído en el mar, como que no, ha, no, no han marcado todavía nadie con la marca de la bestia. O sea, si él cree en una interpretación literal de estas profecías, como se hace en el dispensacionalismo, entonces, ¿por qué dice? No está hablando de la Gran Tribulación, entonces ya se volvió preterista, ya ocurrió, o sea qué revoltijo, ¿no?
0: Es que es, que es, 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 es una persona que eh, eh, yo sé que no va mucho al tema, pero ¿qué, qué, qué opinan de la vacuna? Eso ya lo hablamos, David Esto es lo que, eso es lo que pasa que viniste, viniste tarde eh, Ok, okay eh, en,
1: en cuanto a la cuestión esa de, de yo, yo creo que se aplica a lo que dice sobre la comida ¿no? cuando te sirven de comer y tú no sabes si fue sacrificado a los ídolos, pues cómetelo yo uh -huh. no sé, yo no sé nada de eso de que las vacunas las sacan de los abortos. Yo sé también que las sacan de, de las células de, de las vacas y de los caballos. No sola, no solamente de los abortos. Ahora uh -huh. yo no sé, o sea, ahí entra la conciencia. Son cuestiones de conciencia. Uh -huh. Tú cómo te, cómo, tú cómo lo percibes al respecto. A mí me, yo 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 estoy vacunado. A mí me vacunaron, me pusieron la vacuna Cancino por obligación porque soy maestro en México me vacunaron y todo el mundo me dijo no, que no te la pongas, hasta un, un pastor ahí saltó y me dijo yo sé que es algo muy dañino, no te la pongas ¿sabes qué? yo dije, yo necesito ponérmela, no solamente porque voy a tener que dar clases, pero yo quiero ir a predicar al extranjero y por amor estoy dispuesto a ponérmela para ir a predicar si ha habido uh -huh. hombres que por amor para ir a predicar el evangelio han, o sea, han entrado en lugares donde hay, hay tuberculosis como le pasó a David Brainerd que entró a predicar en los indígenas uh -huh. que estaban tenían tuberculosis porque yo no iba a, eh, habría de ponerme una vacuna para proteger a otros, ahora si yo puedo creer que Dios, porque esta gente dice no es que cree que Dios te protege de la enfermedad y Dios no tiene poder para protegerte de la vacuna en caso de que haga daño entonces uh -huh. es bien contradictoria esa postura de que Dios te protege de la enfermedad no te vacunes y Dios no te puede proteger de la vacuna también entonces, uh -huh. eh, eh, si, si, si tienes fe para que Dios te proteja de la enfermedad, es la misma fe para que Dios te proteja de la vacuna igualmente. Si Pablo, uh -huh. cuando andaba de misionero, una serpiente la, lo tomó y lo, lo picó y no le pasó nada. ¿Sabes qué? Pues gloria a Dios. Y si pasara como David Brainer, que el hombre murió a los 29 años, el vivir el Cristo y morir es ganancia. O sea que uh -huh. por qué vivir con un temor sobre algo que la escritura no trata directamente el tema acerca de ello uh -huh. la escritura Exacto. no habla de esto yo puedo creer que Dios está conmigo y me protege y yo con esa fe fui, me vacuné no tuve ni un síntoma, no me pasó nada aquí estoy, ya tiene un mes que me vacuné no tengo ningún síntoma referente a la vacuna de los que decían que la vacuna podía causar secundarios no tengo nada, otros me decían no es que si te vacunas vas a dejar de sentir la presencia de Dios, eso me lo dijo una, una hermana yo le dije ¿qué? Ay. sí, porque te va a modificar genéticamente, bueno primero la vacuna esa no modifica los genes es, es como la vacuna de la viruela, utiliza un bicho muerto. O sea, eh, eh, hay mucha desinformación sobre el tema. Yo creo que la gente necesita estudiar, informarse y educarse sobre el tema de las vacunas, porque hay mucha desinformación. Les va a pasar lo que pasó en una iglesia de Estados Unidos, que eran antivacunas, y eso ocurrió y salió en las noticias. Antivacunas, siempre predicando contra las vacunas. Nadie se vacunó en un espacio de 30 años que está esa iglesia ahí, Llegó una plaga de sarampión y se murieron un montón de niños y se murió un montón de gente de sarampión en esa claro. iglesia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ellos estaban en contra de las vacunas porque decían, claro, es que Cristo ya me sanó. Pues si Cristo ya te sanó y a poco porque Cristo ya te sanó no vas a usar lo natural como remedio. O sea, la Biblia no dice que no uses lo natural como remedio. Puedes utilizar ambas cosas. Es que ¿Tú puedes creer en la Escritura que Dios es sanador? Claro que sí. O tú también puedes creer que Dios utiliza la ciencia para tu bienestar físico y, y tener una buena nutrición y ir al médico, etcétera. Yo voy al médico. A mí el médico, la de una doctora me dijo, tienes prediabetes, te tienes que cuidar. Y estoy ahorita con una dieta porque no quiero tener diabetes. Voy a estar tentando a Dios comiendo toda clase de panes y churros y, y cosas y tortillas de harina. Y al cabo, claro. Dios ya me sanó. Pues claro Todos los que no. Ricos. Todo, todo lo rico, rico y sabroso y que hace daño, pues claro que no tengo que usar sentido común que Dios me ha dado la inteligencia el sentido común para también utilizar lo que tengo a la mano para ser sanado y no solamente estar creyendo en una fe sobrenatural todo el tiempo y que bueno, yo creo mucho en lo sobrenatural, claro que sí, creo en lo sobrenatural y lo predico, pero a la vez creo que nosotros tenemos que utilizar lo natural que tenemos a la mano para prevenir cuidarnos y darle también la gloria a Dios con el conocimiento que él nos ha dado
0: Ajá. amén, amén, sí. amén hermano. Ahí está la <ríe> ¿cómo se llama? El... Quiero, quiero ver quiero y sigamos sigamos para...
3: Pero debo de aclarar, para lo para para que que viendo viendo siempre los de, los detractores ah we're nosotros, es que lo que estamos viendo es una pretribulación, sí, una vez más
0: <ríe> pretribulación, pero está hablando de puros textos que hablan de no, 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 es no, se mismo se contradice
3: ¿Qué quiere, decir? ¿Qué quiere decir? Que la iglesia va a ver toditito los preparativos contundentes en primera fase. De lo que Mira, imagínate,
1: todo el desarrollo de la mm. cuando los, los, la patriz los que escribieron los, los, los libros de los padres de la iglesia, estos hombres, estos mártires, que hablaban de estos temas y decían ciertas cosas, que ya viene el anticristo y no te sorprendas, y hablaban del coliseo romano y hablaban de los leones y hablaban de toda de las pestes, que venía la peste y mataba a todo el mundo de la ciudad, mm. todos, aquellos hombres que escribían todas esas cosas, ¿no? Y este hombre diciendo que estamos en una pretribulación, o sea, después de todo lo que ocurrió en la Edad Media, o sea, mm. vea la historia, si ha habido un periodo más terrible que el de la Edad Media, eso es lo que va a ocurrir a lo mejor en la Gran Tribulación, que va a ser peor que eso. Ha ocurrido algo durante mil años de oscurantismo, que el crist uh -huh. los cristianos, los creyentes de la Biblia fueron perseguidos, fueron muertos, fueron despedazados. Primero por los romanos, después por una religión oficial supuestamente cristiana que era el catolicismo y empezó a perseguir a aquellos que eran creyentes de la Biblia. O sea, uh -huh. tantos años que han ocurrido cosas terribles y muertes de millones y millones de cristianos por Pero cosas terribles él, que ahorita no estamos viendo. Él no viendo. se da cuenta,
0: él no se da cuenta. Y, y él este vive ahora.
1: Diciendo que es una pretribulación porque se, no sé, porque se están, porque murieron 200.000 mil personas de COVID en México, cuando eh, eh, en, en Europa en un año murieron millones por la peste bubónica. O sea, este hombre está eh, irracional lo que está diciendo, ¿no?
0: Eh, eh, que, eh, está promoviendo un cristianismo ignorante, pero bueno, vean Exacto. Que...
3: La tribulación. Así como estamos viendo los preparativos de los cuatro jinetes, uno dice. ¿Es acaso esta, este coronavirus, que es por cierto es plural, y quiere decir que es muchos? ¿Podrían estar este virus manejado por demonios? Por supuesto que sí, porque trae muerte. Basta con solo escuchar múltiples testimonios. Tal vez el que más me impactó a mí es el de la, una, la esposa de uno de los pastores, siervos del Señor, que estuve este año allá en Houston, Texas, que ella me dijo cuando ella y su esposo fueron contagiados ella dice que fue duro como la atacó a ella y en aquel momento que estaban ahí, dice que en voz audible el Señor le dijo no reprendas al coronavirus como enfermedad, repréndelo como demonio.
0: Yo creo que Dios te puede hablar, pero es que, es que las cosas que, o sea que el Señor Jesús está, le dijo a esta mujer, está endemoniada mi espíritu puede habitar bueno, junto
1: con el diablo ahí
0: adentro de vos <risa> Yo voy a
1: usar el argumento de él para decir lo siguiente si yo lo puedo reprender como demonio, ¿para qué le tengo miedo? ¿O para qué me advierte? Vamos a decir, si yo lo puedo echar fuera como demonio, por la autoridad que hay en el nombre de Jesús, como echar fuera a los demonios como hacía Jesucristo, uh -huh. ¿para qué generar tanto temor? Cualquier creyente lo pudiera hacer. ¿O no somos uh -huh. lavados por la sangre de Cristo? Usando el mismo argumento de él. Ahora, él no, to no toma en cuenta cosas de la historia, y yo lo vuelvo a mencionar esto. Los mayas, hace unos dos mil años, ahorita no recuerdo la fecha exacta, yo estaba leyendo la historia de los mayas, que de repente llegó una plaga y los acabó. No, sí, quedó, sí, sí, sí. Que no quedó ninguno, quedaron <coughs> unos cuantos que nunca <coughs> volvieron a hacer resurgir esa civilización. Eso ocurrió en Europa en la Edad Media también, que, que, que Europa, la, la, la población europea bajó durante la Edad Media terrible. En Atenas... Durante uh -huh. la época del reinado de Pericles, como no, no recuerdo si, cuándo fue eso, 500, 600 años antes de Cristo, en la época de Isaías, por ahí, no recuerdo los datos históricos, vino una peste a Atenas, que era la, la cuna de la civilización, y despedazó la ciudad por completo.
0: Y ahí fue, o sea, lo, ahí fue, y ahí fue cuando, cuando se le hizo al altar al Dios desconocido, parece, en esa ocasión. No sé si en esa o en, en otra, pero sí. En venían, la de Europa, ven... en la de Europa. Sí, sí, por eso. La de soldados eh, eh, conocidos como... en
1: Europa. Cuando fue lo, lo de la peste, eh, mm -hmm. eh, fue como en el siglo XV, siglo XIV, no recuerdo cuándo fue eso. No, no, pero, pero me, dio... me refiero que
0: en Grecia, en Grecia. En, en ah, Grecia, en, Grecia. Cuando, en Grecia. Ah, el dios no hablando. conocido.
1: Te, te oí la, el, sol, el soldado desconocido. No, sé sí, no, no, no. que ver, estamos haciendo mezclas como este ya también. Sí. <risa>
0: ah, tremendo. Teléfono bueno, de entonces,
1: no, sí, el, okay. sí, cuando fue lo del Dios no conocido, el altar al Dios no conocido, uh -huh. sí fue más o menos en esa época que surge esa creencia.
0: Porque, esa, porque ese altar dicho sea de paso para que todos aquellos que están viendo y por eso espero que aprendan algo también ese altar lo hicieron porque hubo una peste y yo no me acuerdo si es la peste que está diciendo Artus o otra peste pero hubo una peste y le, le, y le ponían y le estaban haciendo sacrificio a todos los dioses y nadie contestaba entonces dijeron bueno quizás no estamos haciendo sacrificio a un dios que no conocemos entonces al dios desconocido y ahí paró la peste y ahí es cuando y ese, y, o sea que esto de peste es, es, es algo imagínense es algo que ha pegado en la, en la Biblia. Eh, eh, lo vemos en el capítulo 17 de Hechos, lo vemos en, en, la, en las plagas de Egipto, son pestes también. Entonces eh, es algo que el ser humano ha, ha siempre ha, ha afrontado. Ha
1: padecido y no es señal de la tribu del regreso de Cristo, porque siempre sí. han existido.
0: Exacto. Ah, el sarampión, me acuerdo cuando yo leí un... un, eh, un parece que aquí está aquí en Facebook, eh, pero, quiero ver, eh, lo, lo voy a poner en, ¿cómo se llama? Eh, lo, lo voy a poner en, ¿en qué minuto vamos nosotros? En 1.30, 1 hora 30, ya vamos bastante. Eh, eh, lo voy a poner ahí y van a ver que yo leí todo un capítulo de cómo las plagas atacaban al imperio romano en los tiempos de los primeros siglos de cristianos y cómo los cristianos, eh, 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 qué es lo que hacían, hacían. Como ellos hacían, no no, no, no era como Velande decía. Así el cristianismo ganó gente, no como la está diciendo. Yo, yo yo quiero yo quiero avanzar. Eh, harto para. Dale, que... dale, dale. Pastora,
3: Cuando yo lo reprendí como demonio, de inmediato sentí algo caliente en mi cuerpo y hasta aquí en este momento quedé completamente libre del coronavirus. Podría hablar de múltiples testimonios de esto. No cabe duda que donde hay muerte hay presencia de demonios también. Déjeme compartir esto interesante, porque como que todo lo están planificando. En algún momento la gente tenía la esperanza que con la vacuna se iba a terminar el cubreboca, se iban a terminar esas horribles y dolorosas pruebas para viajar a Centro y Sudamérica o Europa. Pero no, hoy se sabe que definitivamente la vacuna no es cierto, no va a quitar el famoso cubreboca. El cubreboca va a ser sustituido por otra cosa, dicen los expertos líneas aéreas como American Airlines y United y todo, están preparando a su gente para prepararse ya para una identificación electrónica de viajeros. Es por eso que en esta imagen que usted está viendo digo, ahora es el cubreboca. ¿Qué va a ser mañana?
0: Te iba a poner algo. Eh...
3: ¿Nos están preparando acaso con este cubreboca?
0: Ok, yo quiero decir una cosa. Ayer fue el, el número de seguro social en Estados Unidos. La tarjeta de crédito, los códigos de barra que, que enseñamos al principio, que aquellos que no estaban aquí, esto también, esto también fue el, el signo de la bestia. Nadie podía comprar y vender en 1933 entró esto, entró esto a, a, al mercado. Nadie podía vender y comprar o comprar y vender sin que el producto tuviera esto. Eh, el dinero cripto, eh, Bitcoin también es el signo de la bestia, ahora es
1: el cubreboca. Entonces, el, ¿qué, más el, qué chip, más? el chip y la supercomputadora que está en Bruselas, o no sé dónde. Sí, eso y
0: eso que, entonces, y aquí alguien dice, habla muy raro, antes no hablaba no, así, parece loco, dice, eh, Primera persona me dijo que eso cuando se enfermó sintió demonios. Es, es, es raro eso. Bueno, yo no sé. Y vos, Artur, de, sentiste demonios que te entraron cuando te pusieron la...
1: ¿La, va, la vacuna? ¿La vacuna? Uh -huh. No, de hecho traía mucha sed. Me quería tomar una Coca-Cola en ese rato, pero no uh -huh. había. <risa> <risa> bueno, no.
0: veamos esta cosa. Veamos esta cosa. Pero oye, no, no bueno, aquí, ahora el cubrebocas, ¿qué será mañana? Pues mañana va a ser eh, lo mismo que ha pasado... ¿Qué ha pasado con la tarjeta de crédito? Lo mismo que pasó con el, la barra de código. Lo mismo que pasó con el seguro social. Lo mismo que pasó con ahora con, con cripto, con Bitcoin. Ah. Eh, eh, la pregunta está mal hecha. Eh, mejor dicho, ahora el cubre, cuboca es el presagio del 666. ¿Qué ha sido antes? El, el café Folgers.
1: Yo el recuerdo cuando estaba el Café Folgers decían que si doblabas la etiqueta se formaba el 666, los cuadernos se escriben en México de, de la compañía de la Kimberly Clark, decían que, la, uh -huh. que también anunciaban el anticristo, las etiquetas de la Coca-Cola, que la Coca tiene sangre, que los discos que uh -huh. al revés, todas esas cosas son el 666 y anuncian, ¿no? Este, sí. Por todos lados está.
0: <risa> ya, por todos lados está, exacto, ok.
3: ¿Podría ser el cubreboca la segunda parte que se sí, decía? Que Podría que sí, ser, llegaron, ricos y pobres se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y es parte... Déjeme compartírsela de nuevo aquí. Déjeme llegarle a ver si... Llegue, así después vamos a buscar allá. si sí, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres se les pusiera una marca en la mano derecha y que ninguno pudiera comprar ni vender. Sino el que tuviera la marca. Como me decía... Un buen siervo del Señor. Si esto es así, estaríamos entonces con el cubreboca en la fase 2 hacia la marca de la bestia.
0: Bueno, este hombre se está inventando fases, va fase 1, ¿no? fase 2.
1: Pero ahorita hay lugares donde ya no se está usando. Acá donde yo estoy, solamente Australia. se usa para entrar a la tienda. Australia, ya en, en la calle no la ya. usas, ya en la calle no se usa. En la calle. Ya, mientras no haya multitud, no se usa. Y muy pronto ya estamos en semáforo verde, muy pronto ya se va a dejar de usar.
0: Uh -huh. Yo puse un video hace, parece por diciembre, cuando salí de vacaciones, me acuerdo que fui a la, a la ciudad y, y grabé en nuestro, que fuimos a la ciudad y fuimos a un, a, a un edificio alto. Y, y grabé mucho Melbourne. Y mucha gente me decía, hermano, allá en Melbourne vive bastante asiático, bastante chino, eh, coreano. Cosa. Y lo tremendo esto que ellos, ellos se ponen cubreco, cubrebocas como si nada. Entonces ellos no... Ellos no se hacen problema o sea, pero eso fue... Ellos siempre se lo han puesto aún antes de la pandemia. Ok, vamos aquí.
3: Porque uno de los propósitos de la marca de la bestia será sumisión total, sumisión total y absoluta a las directrices de un gobierno de orden mundial, que es lo que dice el versículo 18. Aquí está la sabiduría. Aquí está la sabiduría. El que tenga... El número de la bestia. O oh, el 666. Es decir, es un número de un sistema de gobierno.
0: No, ahí está de vuelta inventarse cosas. El 666, no vamos a, no quiero entrar a eso, pero dice es aquí: la Biblia dice. Eh, dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, no de un, no, no de un gobierno, porque el número es de un hombre. <risa> Es de un hombre, dice la Biblia. Claro. Y su número es 666, o sea que, mejor dicho,
1: es... es se, y se, o... lo, se, lo, se lo han atribuido a, a, a distintos personajes en la historia. Uno de ellos fue uh -huh. Nerón, ¿verdad? Uh -huh. o, a, o, y, 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 y fíjate, ahí lo, lo más tremendo es que se lo atribuyen a Nerón y Apocalipsis escribió después de, 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 del reinado, del gobierno de, de Nerón. Se lo atribuyen uh -huh. al emperador romano. Se, se le atribuyó inclusive yo he leído yo he leído comentarios donde se dice que es una, una clara referencia hacia hacia Antioco Epifanes uh -huh. por la cuestión del libro de Daniel o sea eh, nada que ver lo que este hombre está diciendo o sea como dando a entender que en el futuro viene un dictador como fueron ellos y ha habido ha habido no una varias ocasiones dictadores que han tenido estas características pero ninguno ha impuesto un 666 hasta ahorita no
0: Claro, es que, es que lo que está diciendo, y aquí me gusta lo que están citando Isaias 8.20, es falso profeta, deliria de hacer que en cuestiones necias e insensatas que acarrean disputas más bien que edifican que Dios, de Dios, que es por fe. Bueno, ya vamos a ir terminando con esta, ya faltan siete minutos, pero...
3: Como escatólogo.
0: Ah, como escatólogo, eso no existe,
1: don Bolaines, eso no existe. Es bas basurólogo, como, como basurólogo. Es, como si, es como si un intendente dijera, soy basurólogo porque recoge la basura, o es escatólogo sí. porque lee escatología, nada que ver. O sea,
0: nada que ver, no, no existe eso en teología. Nunca lo, nunca lo he oído hasta con él, y eso que yo he estudiado con gente que ha escrito eh, libros de escatología.
3: Ministro, y como cristiano, me puso profundamente, ahora que estaba en estos aeropuertos, a tomar mucho más. Déjenme levantarme para ver.
0: A tomar el... mucho más. No sé si está tomando.
3: Es como que nos están ensayando. Nos están haciendo poner la frente con la lamparita. Y nos están haciendo poner la mano derecha con la lamparita. ¿Están entrenándonos con la mano? Me parece que dijo que a tomar están de esta. ¿no? ¿Sí? Tres formas. Mire que son tres formas, tal como lo dice ahí: mano, frente y esta otra. Estamos tiene la frente
1: en la boca extraño. el tipo
3: y en las tres <ríe> en su totalidad la humanidad está obedeciendo es decir, están cayendo inclinados la gente
0: no se quiere morir en la India están muriendo y, y, y porque no se han cuidado para nada y aún se están echando el, el, la caca, el heces de, de, de las vacas porque como son sagradas creen que se los va a salvar eh, yo no he puesto esa, esa foto capaz que la pongo después de este video pero, eh, pero es tremendo lo que el hombre está diciendo este, este hombre está diciendo de que la gente eh, como tienen pánico ah, ah, yo, yo, yo no quiero vivir en miedo yo no quiero vivir en miedo pero lo, en Estados Unidos los que dicen que no quieren vivir bajo miedo son los que tienen más armas <risa> porque no quieren vivir bajo el miedo eh, como decís, más que él vive en Texas, así son mi, mi hermano. Vive en Texas, él quiere ir de Texas por eso mismo, porque ya está aburrido como son los tejanos.
3: ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cómo lo enfrentaremos los cristianos?
0: Bueno, supuestamente el siguiente paso ya no vamos a estar aquí, según lo que Jesús le dijo a tadito verdad?
1: Yo no sé qué onda. No, uh. eh, eh, está está muy fuera, está muy fumado ¿no? ahí le cabe lo que dice Aldousin, ya ves que dice Aldousin dicen marihuanadas dice marihuanadas, así este hombre mm. ¡Qué bárbaro!
0: Eh, eh, dice, me acordé cuando Volanes dijo que el anticristo era rey de España y allí, aquí vino Australia y me acuerdo que yo estaba en el campo en ese tiempo yo no sabía nada de esto y cuando regresé, estaba yo visitando a mi suero ¡Mira hermano, vino este hermano y nos contó! Esa fue la primera vez que oí yo de Volanes. Eh, dice, este Volanes es un loco asociacionista, de hecho hace unos nueve años que andaba con su famoso G-12. Era, era su gran enseñanza y muchos le seguían, dice. Dice aquí, Volanes ja, es un circo, igual que el Diamond. dice aquí y aquí hay bastante gente, pero siendo algo car caritativo, es cierto que las medidas fueron muy traconias en la incompetencia de muchas autoridades políticas, aquí ah, sí. bueno, eso, uh
1: -huh. eso varias veces yo lo he dicho Luis o sea el, uh -huh. el gobierno, esta es la, la pandemia no no es, yo, yo le dije esto, esto a la gente y lo he enseñado varias veces uh -huh. la, la pandemia no es una señal ni del apocalipsis ni tiene que ver con el anticristo sin embargo el gobierno en algunos casos, en algunos lugares ha utilizado la pandemia para perseguir a la iglesia. ¿Dónde se nota? Cuando en algunos lugares cerraron, y esto ocurrió focalizado, no en todo el mundo, pero en algunos lugares cerraron las iglesias, pero las, las cantinas, los bares, eh, todos los lugares de entretenimiento siguieron abiertos. Entonces ahí mm. se notaba que el gobernante traía algo en contra de la iglesia, ¿no? Eso ocurrió en algunos lugares, pero eso se resolvió ya. Eso hubo gente que protestó y ya se resolvió. Eso no está ocurriendo ahorita aquí. Ocurrió en China. En China, cuando empezó la pandemia, se usó de pretexto. Mandaron a los cristianos a sus casas mientras el gobierno les derribó sus iglesias. Mm. O sea, hubo lugares donde sí ocurrió, pero no es algo que ocurrió a nivel mundial. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo que sí fue persecución? Y eso lo vimos en un seminario que, que dimos acerca de la persecución alrededor del mundo, es porque en China se metieron a, a las casas donde estaban teniendo transmisiones en línea y arrestaron pastores por transmitir uh -huh. en línea. Y uh -huh. si estás en tu casa, eso, eso, ¿en qué te afecta el virus? Si estás en uh -huh. tu casa predicando, o sea, ahí es donde se, se, se sobrepasaron los límites en derribarles iglesias, uh -huh. en meterse a las casas, a arrestar a la gente. Si estás uh -huh. dentro de tu casa y tú estás con tres, cuatro miembros de tu familia y no está saliendo a la calle, ¿a quién contagias? Ahí se notó que hubo una extralimitación, pero claro. fue en ciertos lugares donde ocurrió mm -hmm. esto, no es algo que ocurrió a nivel mundial como este hombre está diciendo. Okay. Yo, quis yo quisiera decir de que hay dos países en el mundo de
0: que son más draconianos de quién sale y quién entra. El primero es Corea del Norte, que son comunistas. Claro. El segundo es Australia. Por eso en Australia no tenemos coronavirus, porque Australia no va a dejar a nadie salir hasta el 2022, la, a la mitad del 2022, y nadie puede entrar sin que tenga dinero, que él pague o ella pague, oh. o toda su familia pague, y estén dos semanas en cuarentena a todo que ellos paguen, no es que eh, el que se quiere ir de aquí tiene que, tiene que tener unos 5 mil o 6 mil dólares, eh, y esto lo digo porque ha, venido, ha regresado una misionera a nuestra iglesia, ella, 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 ella ha sido misionera en, allá en, en África, y ella, eh, la iglesia le pusimos 5 mil dólares, porque la, la, la misión donde ella estaba no, no tenía ese dinero, porque han regresado todos, pues entonces eh, nosotros la iglesia le pusimos unos 5 mil dólares, entonces aquí Australia, de los dos países porque hablamos de, de cosas draconianas aquí nosotros podemos salir donde quiera a la hora que queramos, no hay restricciones ninguna, pero ¿por qué? porque aquí Australia, después de North Corea de Corea Norte, es el segundo país que nadie puede entrar, ni nadie puede salir
1: pero aquí estamos bien no hay coronavirus el caso de China que te mencionaba, China ya uh -huh. hacía esas cosas antes de la pandemia, que usó la pandemia de pretexto, sí, como usó muchas otras cosas también
0: uh -huh. Ah, y aquí 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 dice Dani Dani Beta dice, este huele es de cuál está fumando? ¿Sabes qué está fumando o qué está tomando? Está tomando mate.
1: Ahora, yo voy a mencionar esto antes que se acabe el video. Muchos están aprovechando todo este relajo para vender sus productitos que el MM quién sabe qué se llama que el dióxido de cloro, que el no sé qué, mm. y montonales uh -huh. de pastores en lugar de predicar a Cristo, el sanador, porque si realmente creyeran uh -huh. que Cristo es el sanador, ahora están vendiendo estas cosas por montones y aprovechando la desinformación y aprovechando la cuestión de las antivacunas, están haciendo negocio con la gente, o sea, uh -huh. están vendiendo productos. Esa es la verdad que hay detrás de esto, es un mercantilismo.
0: Uh -huh. Eso y, y, y Bolainez hace eso. A mí, a mí también hay otro hombre que se llama La Vila. Dice, uh, dice buenas cosas, sí, pero, pero también son, son personas de que, de que hacen de todo esto. My, my pop, a mí me dio risa ayer que ayer declararon la paz jamás e Israel. Y ayer él hizo, él hizo su video acerca de de, de de eso, de la guerra. Y yo me estaban diciendo, haga ah, un video a usted, hermano. Un video a usted, y yo me dieron ganas de hacerlo. Pero, pero yo, yo quiero más clics, yo no lo niego, pero es que es que lo mismo. Eh, exacto, Como el de PTA, que
1: ¿Cómo se llama ese hombre? Sí. El, de, el de PTL, este, eh, este, el, se me el, fue
0: el nombre de él. Sí, el, el, el cómo se llama el tipo sí, es sí, el de PTL el, el tipo este de que, de que yo, yo le he puesto. Yo, yo he hablado de la eh, PTL. No, no sé si lo voy a buscar aquí.
4: Ahorita eh, lo busco,
1: PTL. Eh, él,
0: eh, Jim, yo lo Jim, hacer, Jim Baker, Jim Baker. Jim Baker. Él
1: empezó a vender una cosa y decía que curaba el coronavirus. Y sí, le cayó y, la policía por mentiroso.
0: Exacto. Y le han cerrado hasta el canal y para YouTube tuvo que abrir otra cosa. Y luego digo que, que, que
1: por persecución. Y no es cierto. No fue persecución. Fue por estafador que le cerraron estafador. el canal.
0: Eh, él, él está vendiendo a la gente que se queda en la tribulación. Está vendiendo eh, grandes tachos de, de comida y que ni los perros se lo comen. Ni los perros. O sea, se le quisieron dar. Un tipo compró un tacho y se lo quiso dar el perro. Pero no quiso porque llega yeah, esa cosa horrible. Bueno, terminemos el video. Eh, a ver, de aquí.
3: que pasará para el 2022 2023 20, 23? Aunque algunos críticos están diciendo que es el, 20, el 2024, el 20, la parte más crítica cuando va a haber una, una campaña de elecciones calientísima.
0: Es que, como decís, Artus, él está hablando de la realidad de Estados Unidos. A él le conviene hablar del 22, 23 y 24 porque esos son tres años que tiene negocio el hombre.
1: Y, y que, y que él es operador electoral, porque hay muchos pastores, y aquí en México también, que son operadores uh -huh. electorales, él, es un operador es electoral para algún partido, uno estuvo haciéndolo para, para el demócrata, me imagino que ahora uh -huh. lo está haciendo sí. para el republicano, claro. él fue operador electoral de Obama, y, uh -huh. y qué contradictorio, ¿no? Y ahora, uh -huh. ahora para Trump. Y aquí hay pastores también locales en Ciudad Victoria de Tamaulipas que son operadores electorales y que están uh -huh. jalando gente. Ahí a mi esposa la andan invitando a una de esas reuniones con, con, la, con la con la que quiere ser presidenta municipal. Eso es ser operador electoral. Pero lo bueno, que lo hagan legítimamente por la uh -huh. vía legal está bien. Pero este hombre lo está haciendo por la vía del miedo. Está diciendo, oh, si no votas por mi candidato, va a venir la bestia y el anticristo. Eso es lo Exacto. que él está diciendo, es lo que él está predicando. ¿Por qué? A él le dan dinero por hacer estas cosas.
0: Exacto, eso, eso es lo que él hace. Tanto YouTube como lo que él hace. Bueno, vamos, aquí. Y que allí va a ser el propicio para esto.
3: Sea lo que sea, lo que me llama la atención es la visión otra vez. De Gustavo.
0: Oye, oh, de Gustavo. Salió de vuelta también. El señor le dijo. El señor le dijo. Veas
3: a toda esa multitud usando cubreboca en todo el mundo, producto de esos demonios que salieron del Oriente. de Oiga. ¿Dónde salió el coronavirus? China.
0: Ok, aquí está la cosa. El pasaje que él comenzó, con el pasaje que él comenzó, dice claramente, y se lo voy a leer, porque ya vamos terminando, ya van 17 minutos, son 22, Francisco, ya después ya. Dice dice claramente el 9-12, dice. Bueno, el 13 el sexto ángel tocó la trompeta y hoy la boca salía con el cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta suelta a los cuatro ángeles que, que están atados junto al gran rey, el gran río Éufrates. Éufrates. Ya vimos que miente Bolaines y este hombre de Tabito, de que son demonios, no son ángeles los que están atados. Ahora ¿Sí, Bolaines nos, Sí, sí. Ahora Bolaines nos quiere dar a entender de que esto viene de China, mientras que el texto dice claro que viene, que están atados junto al gran al gran río Éufrates. Y el gran río Éufrates, ¿a dónde queda? En Irak. Irak. No es China. Y viene Boylaines y nos quiere hacer creer que Dios no sabe geografía.
3: Dios. ¿Dónde queda China?
0: El Oriente. Muy interesante. No, no es interesante, es una vil mentira. Es una bien mentira lo que está haciendo este hombre. Sí, porque está y confundiendo una, una... Oriente con Medio
1: Oriente, sí, la región sí, de Mesopotamia y... con China. Sí.
0: Y es una torcedumbre de Biblia, porque te acordás que si, si aquellos que ya han visto este video que está siendo bien largo, pero que él dijo Medio Oriente, Oriente, él rápido lo porque eso lo, él quiere él, él, él sabe que está equivocado, pero el hombre tiene
3: que vender su producto. Porque le dijo el Señor, cuando todos estén usando su cubreboca sepan que mi arrebatamiento estará muy cerca, porque esos son los pasos preliminares rumbo hacia la
0: gran tribulación. Bueno, entonces el Señor Jesús dijo, el día ni la hora, nadie lo sabe, ni el Hijo, solo el Padre, pero, pero van a ver estas señales, eh, y la señal de la cubreboca Esto es como dijimos, Artus, esto es anticristo, porque estás haciendo, estás metiéndole palabras a Cristo que nunca las dijo, que Él nos dijo que no podemos hablar de estas cosas, y, 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 y el se le aplica Queda exactamente de eh, Deuteronomio
3: 18 cada vez que uses esto mm. y sumiso o pones la frente o estás poniendo tu mano es el último ensayo el último paso de verdad Cristo viene pronto por eso me gusta esta imagen final cuando la iglesia será arrebatada muy pronto solo Dios lo sabe
0: Ah, ok, solo Dios lo sabe, pero, pero él más o pero, menos sabe. Pero el tiempo. ya le
3: avisó, ya le
1: avisó que con primero lo cubrebocas, ¿no?
0: <risa> ya le avisó a Tabito, ya le avisó a Tabito. A Tabito, o sea, a Tabito. Sabe, ah, pero Tabito ya sabe, mire, yo quiero terminar, de ahí ya, 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 no, quiero ver, ya no quiero verlo porque, porque ya, ya lo mismo, lo mismo. Eh, yo quiero leerlo a, a todos aquellos que están viendo esto, que vayan a, a Deuteronomio 18 y en Deuteronomio 18 dice esto: dice de, del, del 14 al 22, dice dice, porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido un profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Ureb el día que la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a, que, no vuelva a ver este gran fuego que no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien, han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú, te levant, el, como tú levantaré de tu, tus hermanos y pondré mis palabras en, tu boca, en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Este hablando de Jesús y cualquier otro profeta, pero Jesús en especial. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción volaires en este video y en todo lo demás habla con presunción. Que el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya amendado hablar o que hable en el nombre de otros dioses ese profeta morirá y si dices en tu corazón ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple esa es, esa, esa es palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él y aquí, me mandaron, y aquí me mandaron ya la, el, el link, y por eso, por, por eso es que ya eh, eh, este, eh, este, esta cosa, vamos a quitarlo de ahí, me mandaron el link eh, donde, eh, donde está lo que dice bolaines con respecto a las profecías, a, la, a las profecías de, de, de esta cosa de, de los mayas, que él ya ha profetizado esto ya. En el minuto, ya lo, vamos a ver, en el minuto 4.30... Uh, en el minuto 4:30, vamos a ver. Aquí lo voy a agarrar. minuto 4:30, ahí hay, en, en este está más joven, Bolines. ¿eh? Minutos 4:30, empieza a hablar por ahí. Ya, vamos a ver. Yo quiero que oigan ustedes. Eh, quiero, que, quiero que oigan ustedes y que, y que vean esto, Bartos. Eh, ya vamos a terminar, eh, porque. <ríe> no, 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 pero para que todos vean cómo este hombre ha cambiado tanto de, de ver. Ok, aquí está. Share audio, y ahí está. Vamos a ver, ahí está ya. ¿Lo ven ya? Ahí estaba. Ok, ahora yo creo que se va a ir bien.
3: Ese Cuando lleguemos al CENI de entrar a eso, al CENI, entonces entra ese proceso en el que va a pasar es un periodo no menos de tres años y medio. Uh, <ríe> oiga, oiga. ¿Qué va a pasar en ese proceso, dicen ellos?
4: Interesante, porque miren lo interesante lo que están diciendo. Número uno, dicen ellos en el momento que es lo que no se puede saber con exactitud porque no hay un calendario de veinticinco mil ochocientos años con exactitud atrás. Lo único es que se sabe que estamos, por los cambios que están viendo ellos, se sabe que ese tiempo está llegando, pero que de ese día, de ese día exacto, como supuestamente dicen nomaya 21, nadie lo puede saber, dicen los científicos, porque no hay una prueba contundente en la computadora de 25.800 años atrás, pero que estamos en ese tiempo. Por lo tanto, no se puede adivinar en qué momento sucede por eso es que ellos están trabajando con un margen de error de 2009 2015 posiblemente 2020 ¿Es ¿Qué interesante el margen de error que están trabajando ellos, por lo que no saben wow, cuando ellos están diciendo eso digo bendito sea la palabra del Señor porque el Señor dice pero del día y de la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre que está en los cielos es el Señor quien va a decidir cuándo ¿Y en qué momento? Porque él es el rey de la galaxia. Él es el señor de todo el sistema planetario. Él mueve el mundo y el planeta como él. En el momento que se llegue a dar esto, uno dice se va a dar. puede que ellos trabajan siempre con el elemento duda. En el momento que esto se llegue a dar, dice el científico, el primer fenómeno que nos vamos a dar cuenta que se llegó. Va a ser el impacto de un terremoto universal que va a estremecer el planeta Tierra. Ese terremoto lo vienen hablando los científicos desde hace muchos años. El propio predicador puertorriqueño hace 30 años, Gigi Ávila, venía citando este terremoto universal. Desde hace 30 años, los científicos dicen que vamos a ser testigos de un terremoto global. La sospecha más grande para los científicos llegó el 25 de diciembre de 2004. Ese terremoto que tuvo la potencia de 5.000 bombas atómicas, conocido como el Tsunami, los científicos dicen que el eje giratorio del planeta Tierra pudo haber quedado desviado.
1: Ok. No dan las cuentas, Luis. Ya pasaron cuántos años de eso. <risa> 16 años de eso. Dijo tres esto... años y medio. Hambre. Uh -huh.
0: No dan esto las cuentas. Fue, puesto, esto fue puesto en una página de alguien. Eh, esto fue puesto en una página de alguien que que tiene 44 mil, tiene más de horas que yo, yo tengo apenas 6.300, en septiembre de 2010. Eso fue lo que puso. Y ahora ya salió con otra cosa, ahora es otro. O sea, cuento. En
1: aquel entonces era ese terremoto, dijo que tres años y medio, no pasó, ahora dice que son los cubrebocas. No, muy astuto uh -huh. el, el tipo, ¿no? Siempre estar metiéndole miedo a la gente. Fíjate que uh -huh. a, a, el caso de Bolaines, yo voy a contar un testimonio, yo tenía un estudio bíblico los lunes en casa uh -huh. de una hermana, la hermana Raquel, le mandamos saludar y le agradecemos que nos abrió su casa. Y ahí había varios hermanos que nos reuníamos cada lunes a estudiar la Biblia. Llegamos a tener a veces hasta 25 hermanos, hay bastante gente, a veces había mucha gente, a veces había poquitos, habíamos dos uh -huh. o tres. Los últimos que quedamos fuimos poquitos, pero hubo un tiempo que sí si, si, si había convivio, iba mucha gente, ¿no? Pero bueno, teníamos uh -huh. ese estudio bíblico y, este, y... Una vez las hermanas, varios hermanos ahí me dijeron, hermano, viene y me mencionaron a Bolaines, Lo podemos ir a ver a la conferencia que va a dar porque nos está invitando un pastor de aquí de la ciudad, lo invita. Yo no uh -huh. se los prohibí porque estábamos en un discipulado. Yo dije, yo creo que ya saben ellos la palabra. No les dije nada, les dije, sabes que vayan, escúchenlo, llévense su Biblia, llévense su cuaderno, apunten todo lo que dijo y búsquenlo en la Biblia. Vayan, vayan a la conferencia. Fueron a la conferencia, que era un viernes, un sábado, y empezó desde un jueves, creo, viernes, sábado. Y entonces yo les pregunté después, pasaron al siguiente lunes, ¿cómo les fue la conferencia? Y las hermanas me dijeron, junto con el hermano, fueron también con un hermano, me dijeron, no, hombre, nos salimos porque el tipo ese, bien antibíblico, nada de lo que dijo estaba en las escrituras nomás estaba hablando de pura política de Estados Unidos y nunca mencionó la Biblia para nada y mejor nos salimos de aburrimiento yo cuando me dijeron, decíamos gloria a Dios ¿no? acá uh -huh. estudiamos la palabra si este hombre quiere venir con, como hacían con los, como hicieron los españoles cuando conquistaron América, que llegaron con cuentas de vidrio para cambiarlas uh -huh. por oro ¿sabes qué? no va a funcionar cuando el pueblo de Dios está bien entrenado con la palabra, no funciona y detectas fácilmente que el hombre quiere estafar a la gente
0: uh -huh. Y eso es lo que Bolanes quiere hacer. Viene ya de ratos. Y aquí dice, aquí dice, aquí dice este... ¿Es en vez de marihuana? Sí. Eh, es eh, eh, universal y cito un terremoto en el sureste asiático este pseudopastor es no conoce geografía exacto porque acaba de decir no. que, que la, la Éufrates está en el China en China está Éófrates. ahí está el, el, el Ganges el Ganges Riva, no el río Ganges o el río Amarillo no,
1: no está lo Ahora, que Ahora el dice. de Japón estuvo peor, pero como ese video es antes del de Japón por eso está, después de haber dicho que el de Japón de seguro
0: mm, exacto, bueno yo creo que ya con eso dejamos bien claro. Vivimos vi casi todo el video porque no vale la pena. El último empezó a decir de que, que, si no se, que si no se congrega, congregue. Ese. Bueno, eh, trata de hacer algo pastoral. Yo creo que quizás al final eh, el espíritu lo compungió y, y, y lo, <risa> que arreglara un poco la cosa. va. Eh, pero, pero no creo que, que, que Bolaine sea una buena... Yo creo que esto le va a servir a muchos para que vean que Bolaine no es una buena referencia escatológica, no, no, no una referencia... Eh, dice, es que los chinos también replicaron el Éufrates, Usted sabe cómo son, todo lo confía. No marihuana, bueno, bueno, es cosa de eso. Ok, algunas últimas palabras, Artus. Ya, ya, no, son, ya son las 10 de la noche. Lo,
1: yo lo único que les digo es que yo oigo a veces muchas críticas al dispensacionalismo, pero la verdad es que estas personas no son dispensacionales siquiera. ¿Quieren leer dispensacionalismo? váyanse a los teólogos clásicos dispensacionales a leerlos, pónganse a leer Dwight Pentecost, pónganse a leer Ryrie pónganse a leer eh, yo soy más lector de alguien como este el hermano Bock que es, es dispensacional uh -huh. progresivo, pero váyanse a leer gente de peso, que haya estudiado académico, no esté leyendo estos tipos que pasa la cucaracha y ya quiere decir que Cristo va a regresar, ¿no?
0: Sí, eh, yo lo que quiero decir de que yo, yo en realidad um, um, cuando vi este video a mí me, me causó enojo eh, ver cómo tuerce la escritura, cómo la manipula, cómo es que pone más eh, caso a, a revelaciones extra bíblicas que la propia palabra de Dios, que, esa, que, que, que contradicen tan claramente a esa revelación que él le da tanto peso. Eh, no son, ¿cómo se llama? No, no, no es una persona de que cree la sola escritura, él solo el cree. El Esco, hasta solo... Escoffie.
1: Bueno, hasta Scofield yo creo que es mejor que ese tipo, ¿no? Scofield es lo peorcito también, pero dentro de lo peorcito es mejor que ese tipo, ¿no?
0: Entonces yo, yo, yo le recomiendo de que mantenga manténgalo lejos de su... De, de, de su... de su bíblico, porque el hombre no sabe biblia Dice hay que Dice, hay, hay que reconocer que sabes contar historia lo pone harto drama el cuento. Sí, es cierto, eso es lo que dije, que es bien, es bien dramático. <risas> Yo, yo no sé si yo si, si yo hiciera eso, tuviera más, eh, más, pegara más, pero no es mi estilo, no es mi estilo, simplemente no soy así. Eh, yo lo que quiero es que ustedes sepan... Cuando suena la,
1: la trompeta de Dios, va a ver <ríe> el ángel del apocalipsis y va a salir de todos <ríe> de la tierra y van a picarle la cola de serpiente, los cabellos de serpiente y la cola. <ríe> pues Gigi era... Ávila. <ríe> ah, ándale, si sí, es una imitación mala de Gigi Ávila ese hombre, ¿no? Sí.
0: Sí, el, el, todos quieren ser Yávila. Eh, eh, dice, ¿cómo es? Cómo es? Eh, esperamos bien por los chistes. Estamos bien por los chistes, pero recordemos que este man tiene miles de seguidores. Exacto. Eso, oh, eso y, lo, y no
1: va, y no le vamos a sacar bien lo que estamos diciendo, pero que demuestren. Yo les digo siempre, demuestra con la Biblia lo que estás diciendo. No uh -huh. lo puede demostrar con la Biblia, pues no le hagas caso.
0: Mira Artus, aquí te piden algo hermano, puedes escribir los autores dispensacionalistas que mencionan No logro captar los nombres en inglés, porque son en inglés sí. son, eh, Y, y, y premileniales
1: que... también, te voy a recomendar ahí No, no, no nada más, mira, aquí los es, que, los o, que o, yo he leído Poné algunos ahí antes de irnos Los que yo he leído son Charles uh, Riding uh -huh. Ahí está uno otro, otro que, que, que he leído, que es más progresivo, Darrell Buck. Aunque en español el libro de él no está. Pero es Darrell Buck. Otro That que right. he leído es eh, Lewis eh, Chaffer. ¿No? Chaffer. Es, eso, es otro también. Chaffer, no sé Ch si Ch escribe. Chaffer. Chaffer, Chaffer. 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 Eh, otro que es más, más, popular, más popular, pero de, todavía dentro de lo normal, es David Jeremiah. Es más, uh -huh. Él es más, más popular, pero de la gente de peso estudiada, yo te recomiendo a este eh, Eldon el Lat, Eldon el Lat, Eldon Lat, Eldon Lat. Es, es premilenial, es post-tribulacional, pero muy bueno, muy bueno. Yo ya, da, ya, el ya, el ya,
0: ya, ya se murió Don Eldon Lat ya hay ratos, él bofe bautista, estuvo en Fuller, él escribió La Vida sí. y el Futuro. Eh, él escribió un libro, pero no sé si está en español eh, Artur, ¿no? te estás recomendando pero esto, yo, yo ninguno de esos he leído uh, ah, en, en,
1: bueno, en yo los he leído en español y en inglés, de Eldon Ladd, el que tengo creo que está en inglés y tengo uno en español pero creo que es Teología del Nuevo Testamento el que está sí, en Sí, la Teología
0: del Nuevo Testamento, pero habla acerca de eso, pero él en inglés él fue el uno de los que trató de la ala evangélica, trató de reactivar el, el estudio de la escatología seria eh, yo estuve leyendo la, el, el, ¿cómo se llama? La, la biografía mira, de él. Michael una, Brown una,
1: también, Michael, es, Michael es, Brown es, pre es premilenial, Michael Brown ahí está, Michael, Michael Brown, Brown también.
0: también sí, ahí está, ya salió, no sale no es sale. gente
1: premilenial y algunos dispensacionales, pero más serios que los que los, que los locos esos, ¿no?
0: Eh, mira esa pregunta, G. Ávila también era
1: era un hombre de su tiempo de oración de, de predicar el evangelio y yo, yo las cosas que le he escuchado a él cuando habla acerca del regreso de Cristo él utiliza muchas historias populares pero al menos yo te puedo decir que en algunas cosas las, cuando él está mencionando algunas cosas al menos se atreve a decir no hay señales para el arrebatamiento él lo ha dicho tiene, tiene un libro que se llama señales de su venida y al principio del libro dice no hay señales sobre el, el arrebatamiento dice hay señales de la segunda venida entonces para mí eso es ser honesto en cambio este hombre dice que hay señales para el arrebatamiento, cuando no las hay G. Ávila decía, ya todo está cumplido Cristo viene pronto, él hablaba mucho de la inminencia, y por eso lo respeto más, pero ah, eh, sí eh, eh, utilizaba
0: era preterista entonces sí.
1: eh. no, G. Ávila era pentecostal, era un hombre pentecostal pentecostal eh, bien clásico, dispensacional, como aquellos que había de los años 40, 50. Él, ¿Sí? él en los 60 recibió a Cristo y él recibió esa influencia de hombres de, esa, de ese tiempo. Entonces, ese tiempo el dispensacionalismo era lo más popular en Estados Unidos que había. En ese tiempo, de uh -huh. todo predicador, nueve de cada diez eran dispensacionales. A eso me refiero. Ahora, uh -huh. en cuanto a lo que él predicaba, que yo sea dispensacional al estilo Gigi Ávila, no lo soy. Hay cosas que Gigi Ávila decía que no son bíblicas para nada. Por ejemplo, él hablaba historias muy populares de que escarbaron un agujero y que oyeron los sí. sonidos del infierno allá abajo. Mm -hmm. eh, mm -hmm. O hablaba de que unos hombres fueron a Siria y allá en Siria el falso profeta tenía un castillo con dos leones gigantes y metía unas historias bien locas en sus predicaciones. Pero debo reconocer que el hombre predicaba a Jesucristo. Eso, se lo aplaudo. Ahora, todas las demás historias populares que sacaba, no. Mm, está bien,
0: está bien. O sea, obviamente no fue académico dice aquí. Y claro, que no que era un evangelista.
1: Manera...
0: Sí, era profesor, era profesor de... de era profesor de... de, de inglés escuela, o algo así, ¿no? De inglés algo así, sí. El, el cajón muerto. no. Entonces, lo que ya, ya recibió la doctrina de, de Papi Scofield.
1: Sí, él era un dispensacional de la Biblia de Scofield, porque él, cuando decía Gog y Magog, citaba literalmente lo que dice la Biblia de Scofield en Ezequiel 38. Eso es verdad. Gigi Ávila era un dispensacional de la Biblia de Scofield sin el cesacionismo, porque Scofield uh -huh. era cesacionista. Scofield decía que ya no había dones, y Ávila decía que sí.
0: Uh -huh. ¿Usted es dispensacionalista? Te pregunta?
1: Dispensacional progresivo.
0: Uh -huh. Aquí era profesor de biología, creo, dice Jaime. Jaime también es profesor. Biología, de,
1: de, tal vez. De... No recuerdo bueno, su entonces, testimonio en sí. esa parte.
0: Bueno, entonces ya tenemos dos horas, nueve minutos. Yo creo que ya bastante. Eh, gracias por aquellos que han estado, han estado, han estado atentos. Eh, ya hemos 40 y muchos otros que salieron y entraron. Y gracias por las preguntas. Gracias, Artur, porque te, Artur, me, me da su tiempo.
1: Son dos horas que hemos tomado. Bueno, y un, que un... conste que, que Luis, él es a milenial. Yo soy dispensacional uh -huh. progresivo y nos llevamos uh -huh. bien y tenemos puntos de vista diferente y estamos platicando, pero los dos creemos que Cristo va a regresar, aunque tenemos uh -huh. diferencia en nuestros puntos, ¿no?
0: Exacto. Podemos convivir. Es, somos un buen
1: ejemplo Y no del creo humanismo. las tonterías que dice Bolaines. Yo creo que eso quede claro, ¿no? Él no uh -huh. enseña dispensacionalismo. Ajá.
0: Uh -huh. Eh, dice, eh, dice, dice, fueron buenas las risas, bueno, sí, es que es ríe, ¿no? y, y es malo. Disculpe, disculpe eh, eh, don Bolaines, por, por, su, por su edad, porque es mayor que nosotros, pero, pero, pero las cosas que él dice y las cosas que él enseña prácticamente vienen siendo anticristo pero, también.
1: Ahí lo que dice el, compa el, el, el hermano, dice: Yo me quedo uh -huh. con la patrística. Bueno, hay una patrística quiliasta, que es lo más cercano uh -huh. al pretribulacionismo hoy, aunque no eran pretributacionales, ellos creían que ya estaban en la tribulación, ellos creían que ya la estaban atravesando.
0: Uh -huh. Entonces, yo me quedo con la pat patrística, sí, hay, hay que tener cuidado con la patrística, porque la patrística, ellos creen muchas cosas que nosotros no creemos, así que... Claro. que hay, hay, eso hay que tomarlo con pinzas. Ok, que hermanos, que les bendiga, y, y espero que la información que aquí se les ha dado eh, les haya ayudado, la, la información histórica que Arthur dio al principio, que eso, eso sea también buena apología para aquellos que que siguen poniéndose al, al uso de, las, de los cubrebocas, como también eh, el, el recuento histórico y bíblico que hicimos de, las, de lo que Bolaines dice acerca de, de, de esto de, 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 este, de este tema, creo que espero que les ayude también a ustedes para poder reflexionar y ver cómo poder responder a personas que dicen bueno, cosas así.
1: Y ya es más como Jimmy Swaggart, si puedes, el ejemplo es mm -hmm. como el Jimmy Swaggart ¿sí? latinoamericano sin los adulterios, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Ok, buenas noches a todos ustedes. Yo ahorita eh, voy a ir a Agni Partene. Ah, ok, ok. <ríe> Agni Partene. Eh, eh, yo voy ahorita a comer y ustedes van a ir a dormir usualmente. Son las 10 de la noche ya. voy a guardar el coche
4: que dicen
1: que viene una granizada acá de esas que rompe Hola.
0: vidrios y cuanta cosa. Ok, bueno, entonces que Dios te guarde, les bendiga y hasta la próxima. Adiós. Y, y no se olviden de dejar sus comentarios aquellos que van a estar viendo no, de, 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 no, no olviden dejar sus comentarios que abajo si la cosa va a seguir, aquellos que lo vean y que le den un like dándole un like, le van a hacer este video más viral, así que todos los que han, han dicho y todo eso, todos pónganle like eh, de, 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 los comentarios ya los dejaron y si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal porque todo eso ayuda para que salga este video enfrente de la pantalla de la gente que ve a volaines porque está, está, está etiquetado Volan, así que todo va a ver y toda esta gente que ha estado recibiendo esta, esta mala doctrina eh, va a poder ver eh, va a poder ver este video y, y primero Dios aunque es largo pero van a poder abrir los ojos y le doy gracias a ustedes porque este ha sido un video larguísimo, pero han estado 40 personas, 35 personas han estado viéndolo y, y no han dejado de verlo hasta que dije adiós, pero ya, ya empezaron a bajar. Pero acuérdense, pónganle un like, eh, suscríbanse para que la gente y, y, y compártenlo para, eh, para que haya más, eh, para que las personas puedan ver la realidad de esto y la gente que ha visto lo que Gualana ha dicho lo pueden ver y podamos todos ver que, que el hermano necesita que, que, que alguien lo corrija en su, en su, eh, en su teología. Ok, eh, que le bendiga a mis hermanos, saludos a Artur, gracias una vez más. Eh, no, Bendiciones, saludos no a todos los
1: hermanos, y sí. mm. Si hubiera tiempo los saludábamos de uno por uno, pero son bastantes. Les amamos, <risas> okay. gracias hermanos.
0: Ok, que le bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros. Y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.